0: Podcast, a Podcast about Infinity.
1: Accessing Data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, heute Folge 97 mit dem schönen Titel O12, der Christian ist wieder an Bord, hallo Christian.
1: Hallo Welt, hallo Sven. Oh,
0: Christian, heute motiviert, er hat sich meine Kritik von letzter ja, Folge zu. Ich habe Kaffee getrunken, das Ach war so, Vorteil. Also. <lacht> Gut, ja, ähm, heute O12, das heißt natürlich ganz klar, wir werfen einen Blick auf die neue Fraktion O12, auf die Einheiten gehen da so ein bisschen durch und äh, auch ein bisschen Hintergrund, so viel gibt es da jetzt tatsächlich noch nicht, aber das Wichtige sind natürlich die Einheiten-Review und dann natürlich von letzter Folge noch der ähm, Hackislam starter den schauen wir uns ein bisschen an und wie man den erweitern kann. Ähm, noch kurz vorweg, ähm, falls es bei der Zone Soundqualität ein bisschen Probleme gibt, äh, nicht wundern, wir machen das heute äh, mal nicht über Skype, sondern haben das Ganze jetzt mal auf Discord verlagert und schauen mal, wie das hier so mit der Qualität, Lautstärke und so weiter funktioniert und hier in Interessiert uns natürlich auch äh, das Feedback, wie das war, ob es da äh, Probleme gab, Unterschiede, ob es besser, schlechter, wie auch immer. Es gibt euch da einfach mal ein bisschen Feedback. Aber jetzt wünschen wir euch erstmal viel, äh, viel, viel Erfolg, viel äh, Erfolg, viel Spaß mit der neuesten Folge des O12-Podcasts. Accessing tactical analysis. Ähm, O12, Christian, der geile hey. Scheiß des Jahres, ja, die ganzen hey. Hater da draußen, ja. O-12 ist die geilste Armee ever. So, jetzt habe ich es gesagt. Nee. Nein. Ähm, Heute ist alles
1: super. Ja, nein, O-12. Cool. Ja, jetzt aber... sei doch mal ruhig hier. Ich versuche dir ja, mal mein
0: Programm durchzuziehen. <lacht> ähm, ja, O-12 ähm, ist draußen. Jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger. Ähm, Modelle sind da. Also für die, die die Wildfirebox natürlich haben, ähm, wird ja, glaube ich, Ende August dann auch für alle Normalsterblichen ausgeliefert. Ähm, mit Advanced Pack. Äh, die neuen Releases, die kommen, sind auch schon angeteasert. Ähm, ja, äh, O12 ist natürlich eine Ansage. Jetzt hat natürlich, also Bevor wir jetzt die einzelnen äh, Fraktionen oder Einheiten durchgehen und bevor ich... Ah ja, ich, ich sag mal kurz was zum Hintergrund. Ähm, also für die, die es noch nicht wissen, O12 ist natürlich die Fraktion, die schon seit N1 quasi ähm, dabei ist im Hintergrund ist nämlich quasi die Weiterentwicklung der United Nations, äh, also der Blauhelme, äh, quasi internationale Polizeitruppe. So ist es in der heutigen Zeit. Und jetzt ist schon der erste Fehler im Prinzip da, dass viele quasi dieses, dieses Polizeidenken äh, auf O12 übertragen haben. Und das funktioniert nicht. Ähm, auch, auch UN ist nicht die Polizeitruppe. Also dieser dieser diesen Begriff, den wir Deutschen, ja mit der deutschen Polizei haben, ja, und dann auf UN übertragen, das funktioniert leider so nicht. Wenn man sich ein bisschen mit der UN beschäftigt, ähm, warum sage ich eigentlich die ganze Zeit UN? Christian? Bist du noch da? Ich
1: also nicht, also ja, aber das passt ja schon in die Richtung. Also, du hast ja schon gesagt, das ist die UN der Infinity-Zeitlinie, also ja, halt die Weiterentwicklung. Ja.
0: Also im Prinzip eine, eine Organisation, die kontrolliert, was auf der Welt passiert und dann dementsprechend äh, eingreift oder eben auch nicht, also sich einfach das Recht rausnimmt oder gewählt, wie auch immer, das ist eine ganz andere Frage.
1: Ja, halt ein Verbund von verschiedenen Ländern, in dem Fall halt Planeten, man genau. sagen. Genau, in die dem Fall sind, sind es halt auch halt
0: nicht nur die Planeten, sondern natürlich auch die Fraktionen, die sich quasi, ähm, ne, wir wissen ja, Infinity ist ja ein, 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 ein Universum, das immer starken Konflikten ausgesetzt ist und dementsprechend braucht man natürlich da irgendein Kontrollorgan, damit quasi diesen ganzen Konflikte, die wir haben, die finden ja alle im Geheimen statt. Das darf man oh, zwar nicht, also das sind ja alles so clandestine operations, das heißt es geht darum, äh, mal kurz irgendwo einzusteigen und ein paar Industriespionage, ein paar Sachen mitzunehmen oder irgendwas extrahieren und so weiter. Äh, gut, man wundert sich natürlich, warum nicht immer so ein Tech dabei ist oder irgendwie sowas, ne, die natürlich irgendwo ist ein bisschen schwierig. Also Infinity ist ja so, so kleine Einsätze eigentlich angedacht, ähm, Ist ja ein bisschen Und es ähm, ist kein offener Konflikt, außer jetzt vielleicht äh, mit der CA natürlich, das ist natürlich der offene Konflikt, aber was die allmenschlichen Fraktionen so gegeneinander machen. Das ist immer so im Geheimen und Verborgenen. Und ähm, O12 ist quasi, darum, das Ganze zu regulieren, damit es eben nicht dazu eine Eskalation kommt, äh, quasi Gesetze zu erlassen, Resolutionen zu erlassen und eben zu sagen, okay, hier das geht so nicht. Ne? Hier, äh, keine Ahnung, Jing ist jetzt hier auf Dorn gelandet und hat jetzt da ein paar Bereiche annektiert. Also muss jetzt Ariadna hier ist Einspruch beim Oberhaus einlegen und sagen, ja, hier geht nicht. Wir haben da auch unsere internationalen Rechte quasi. Die dürfen das nicht einfach so nehmen. Wir haben da die Schürfrechte, wie auch immer. Das quasi regelt alles O12. Ähm, und deswegen ist O12 natürlich im Hintergrund schon ganz schön alt. Und ähm, viele haben sich ja auch beschwert, dass jetzt das Waffendesign oder das Posendesign sich ähm, an ganz vielen anderen Fraktionen orientiert. Ähm, dazu muss man halt einfach sagen, ja, das ist ja natürlich ganz klar, weil natürlich alle anderen Fraktionen und natürlich auch besonders Aleph ähm, sich an O12 orientiert, weil das natürlich die eigentlich die vorherrschende Macht ist und alles andere sich so ein bisschen daran orientiert gerade wenn du halt ähm, Aleph siehst Aleph ist ja nicht über O12 also vom Hintergrund her, sondern O12 steht ja über Aleph. Die kontrollieren ja quasi äh, was Aleph quasi macht die, die äh, setzt, schauen wo sie das einsetzen können und so weiter und so fort also das, äh, das ist bei vielen ist dieses Machtverhältnis da gar nicht, gar nicht bewusst und deswegen war es natürlich auch Zeit dass O12 endlich äh, quasi als Spielbare Armee die Schlachtfelder des 40. Jahrtausends in einem anderen System betritt ähm, um da quasi dann für Ordnung zu sorgen Gerade jetzt im Hinblick auf darauf, dass natürlich das, was die Shasvasti äh, die menschliche Sphäre jetzt völlig infiltriert haben und natürlich die Combined Army mit der Third Offensive äh, jetzt schließlich auf Paradieso so wirklich loslegt, sage ich mal, ähm, sieht sich jetzt O12 gezwungen, von ihrem Elfenbeinturm mal herabzusteigen und zu sagen: Ey Leute, wir machen das jetzt hier. Ja. Das ist jetzt quasi so der, der Grund, warum O12 plötzlich da ist. O12 ist eine Vanilla-Fraktion erstmal. Und ähm, es gibt natürlich auch die ganzen ähm, Sektorarmeen, die gibt es jetzt noch nicht, aber O12 ist ja so in verschiedene Abteilungen unterteilt. Äh, da gibt es ein Geheimdienstbüro, da gibt es ein Büro, das sich für Logist mit Logistik beschäftigt, mit, äh, mit Landwirtschaft, mit Terraforming und so weiter. Deswegen äh, ist da schon absehbar, welche Sektoren quasi da in Zukunft dann auch kommen werden. Und die werden, ich hatte es ja schon letzte Folge gesagt, wahrscheinlich auch. Ähm, früher, nächstes Jahr, spätestens wird der erste Sektor kommen, das ist meine, meine Idee. Ja, viel mehr gibt es da O12 noch gar nicht zu, zu sagen, wie gesagt, man kann sich natürlich, ähm, ich empfehle immer so als Quelle auch die, die äh, Rollenspielbücher, die es ja äh, zu kaufen gibt, da steht immer einiges zum Hintergrund auch drin, weil zu O12 selber findet man gar nicht so viel, außer natürlich diesem allgemeinen Gedödel, was halt generell gilt. Ja, das ist O12. Gut. Fragen, Christian?
1: Nein. No, eigentlich nicht. Also, das Einzige, was mich halt, das hast du aber schon gesagt, dass ich ein bisschen halt auch verwirrt habe, weil ich habe immer auch diesen Polizeigedanken gehabt. Aber ja, hast du ja eigentlich recht. Das, äh, es eigentlich es, es, es ist ja keine Polizei. Also, auf jeden Fall nicht das, ist.
0: was wir mit Polizei assoziieren, sondern es ist wirklich. Ja, es äh, ist eine halt Armee, auch ne? was
1: anderes. Das, das andere, was mich halt ein bisschen, ja, was heißt, stört. Also, offiziell sind sie zwar über allem. Ja. Eigentlich, wenn man jetzt so Geschichte folgt, auch von Aleph, dann so indirekt ja auch nicht, weil Aleph ja doch irgendwie doch sein eine Gedankengang hat.
0: Ja, gut, ja, ich meine, Aleph ist ja halt Ja,
1: ist halt, ja, so schwer zu sagen. Also, was ich auf jeden Fall aber gut finde, dass sie es jetzt mal rausgebracht haben, weil, wie schon gesagt, das seit halt N1 sind sie schon im Fluff drin. Ja. Und, äh, ja. Deswegen wurde es jetzt auch schon Zeit.
0: Ja. Und wie gesagt, das ja, ist
1: jetzt worden, das ist schon gut. Äh, von äh, den äh, Posen, was viele bemängeln oder wegen den Waffen, Waffen finde ich jetzt nicht so schlimm, weil äh, das ist, glaube ich, größtenteils so Aleph-Design. Ja. Also zu, glaube ich, 60, 70, 80, 90 Prozent, keine Ahnung. Ja, wie gesagt, die Waffen also, ich, sind ist schon ziemlich arg. Ähm, von den ähm, Designs, von den Posen her, muss ich sagen, das hätte nie sein müssen, das hätte man schon andere machen können. Und alles andere, also von den Regeln her und so weiter, können wir dann später auf den Einheiten ja, ja. drauf eingehen, ja, ja. wo man halt da wirklich so sieht, das, äh, ja, das Copy and Paste, was genau. schon vorhanden ist.
0: Ähm, hier auch noch mal ganz wichtig, oder ganz, vielleicht nochmal ein Hinweis, und zwar haben die Jungs von der äh, Mauler-Gruppe, haben auch in der letzten Folge sich mit o 12 auseinandergesetzt und ähm, die Folge kann ich auch jedem nochmal ähm, ja, nahelegen. Ähm, ja, auf ab.
1: jeden Fall. Also, da muss man auch wirklich ein großes Lob an die Jungs aussprechen. Die werden von mal zu mal wirklich besser. Ja, ähm, also, hört es euch mal an. Wenn man sich die ersten Folgen anhört und jetzt die letzte, dann merkt man schon einen riesengroßen Qualitätsunterschied. Also, Chapeau. Die Jungs macht es gut. Ja.
0: Ähm, weil der, ich, ich weise auch nochmal <lacht> darauf hin, weil wir wahrscheinlich oder ich ähm, teilweise doch anderer Meinung zu einigen anderen äh, zu einigen der Einheiten bin. Du,
1: aber das ist doch super, weil gerade ja, deswegen ja. gibt es ja auch verschiedene Podcasts und verschiedene Meinungen dazu und das ist, finde ich, ich zum halt, Beispiel, klasse.
0: Ja, ich find, ich find's, ja, natürlich, aber ich finde es ich halt, der, der Hintergrund ist ja einfach, ähm, wir kommen ja aus einem anderen Meta, wir haben andere Spielerfahrungen und auch andere Vorlieben und je nachdem, was für eine Vorliebe, Meta und so weiter ich habe, schätze ich eine Einheit auch völlig anders ein. Ähm, ja,
1: plus nochmal, wir sind, wir beide sind ja eher so die Turnierspieler, also weil das halt daran liegt, dass äh, bei uns in der Meta es eher schwieriger ist, halt äh, so eine große Spielergruppe zu haben, ja. also bei mir geht es beim Sven, also wer ihn kennt, der weiß, der ist da der äh, Lone Wolf da oben, <lacht> wer mich kennt, ja <lacht> Und äh, deswegen sind wir halt viel mehr auf Turnieren und deswegen kommt da mehr so diese Turniererfahrung mit rein, was die Jungs bei der Moller-Gruppe ja explizit gesagt haben, die sind eigentlich nicht so Turnierspieler. Ja. Und deswegen ist es noch umso besser, wenn man verschiedene Eindrücke hat.
0: Also die beiden in der Folge die das vorgestellt haben, ich glaube sonst gibt es ja, ja auch Turnierspieler, das ist jetzt nicht die Frage. Ja,
1: natürlich, Ja, das wollte ich damit sagen. Also ja. die, wo es halt vorgestellt haben, die haben es ja explizit gesagt, sind nicht so Turnier erfahren. Und genau. deswegen finde ich es umso besser, es hat man wirklich mal so einen Kontrast äh, Leute, die halt eher in ihrer Kuppe spielen und jetzt mit uns mehr Leute, die halt wirklich so wandern.
0: Ja, sein, ja. Ja, ich, wobei ich jetzt natürlich, weil du gerade sagst, Turnierspieler, ich würde mich, hat immer diesen Beigeschmack, ne, dass du dann halt so voll der, voll der Crack bist und, und irgendwie ähm, kosteneffizient und so, aber ich meine, wie gesagt, die Leute, die zuhören äh, und jetzt nicht die erste Folge gerade haben, die wissen ja hoffentlich, dass ich das gar nicht bin. Also ich bin nicht jetzt der kosteneffiziente, äh, keine Ahnung, extrem Armeelistenbauer, sondern ich mache halt einfach Sachen, die, äh, die mir Spaß machen. Und die sind halt meistens leider, oder was heißt leider, aber die sind dann halt meistens anders als andere Spieler, äh, eine Armee einschätzen oder äh, eine Armee aufbauen. Ähm, solche Sachen, also wie, wie gesagt, wer fällt zum Beispiel mit zwei Texten ein Turnier und so und äh, solche Geschichten halt einfach, weißt also Sachen, die einfach Spaß machen, äh, ohne jetzt unbedingt auf Gewinnmaximierung zu achten und, und, und Power Creep und keine Ahnung. Ja, was. dafür ja. bin ich ja ein bisschen da. Genau, dafür bist du ja da, also du bist jetzt hier der ernsthafte O12-Analyst und ich bin quasi der, der einfach spielt und ja, trotzdem gewinnt.
1: Wobei man auch wiederum dazu sagen muss, äh, denkt dran, äh, es gibt verschiedene Meinungen zu ja, Themen ja. immer und äh, ja. nicht alles, was ich sage, ist richtig. Genau. Aber nicht alles ist falsch. Also ich würde
0: euch nach dem Hören dieser Folge einfach noch die Mordor-Gruppe empfehlen, um einfach das Kontrastprogramm vielleicht in bei einigen Einheiten nochmal zu sehen. Ähm, gut, aber genug der, der Vorworte. Fangen wir endlich an, sonst wird das hier wieder so eine äh, 8-Stunden-Folge. Und das will keiner. Ja, gehen wir mal die Einheiten durch, ne? Also äh, wie das die anderen Sachen, Leute auch immer machen. Äh, schauen uns an, was bringt das Profil, wie kann man das eventuell einsetzen und äh, überlegen mal, was das schöne Modell alles so Gutes kann und da gehen wir natürlich ganz normal durch. Also es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt quasi, um den ami bilder aufzumachen für die, die das quasi mithören wollen und gleichzeitig am PC oder am, an der App sitzen oder wie auch immer. Und da haben wir als erstes natürlich, äh, ganz üblich, wir fangen mit LI-Einheiten an und bei mir steht als erstes der, äh, oder die Alpha-Unit und bei der Alpha-Unit, finde ich, sind wir schon bei einer Einheit, die ähm, sehr interessant ist. Ich formuliere es mal so. Äh, vom Büro Egges. Und äh, ist eine ganz normale I, äh, ist nicht jetzt überraschend, hat aber ein besonderes Merkmal. Und zwar Silhouette von 4. Ähm, ja. Christian, welche Einheiten mit Silhouette 4 gibt es denn noch so? <lacht> ich habe ja so geile das Fragen. Ist,
1: ja, das ist eine geile Frage, aber kann ich ja sogar äh, beantworten. Ja. Also, von Begründung, wieso diese Einheit Silhouette die 4 hat. Also, normalerweise haben Silhouette 4 Einheiten wie äh, Biker oder äh, ähm, Remotes. Ja. In dem Fall hat sie es aber, weil sie hat die Sonderregel Guard Level 4. Genau. Und Guard Level, Also Guard-Sonderregel hat in dem Fall ähm, der Woronin, das ist der eine Russe. Mhm. Der hat nämlich Guard Level, oh, lass ich, ich glaube 1 war es. Irgendwas. Ich weiß jetzt nicht, mehr. auf jeden Fall ein Guard Level. Ja. Und die Andromeda, die hat auch ähm, Level 4, auch weil sie Guard hat. Genau. Das liegt einfach da, man will halt äh, darstellen, dass halt Guard meistens so ein Beschützer ist, der mit ja. auf der Base drauf ist. Genau. Wir sind meistens sehr, sehr groß.
0: Genau, das sind natürlich auch die Einheiten, die in Infinity nicht gespielt werden. Also, wenn euch der Name Voron nicht sagt oder Penicelesan, wie heißt hier, Pen, Pen, Irgendwie so. Äh, wenn, wenn die Namen euch nichts sagen, ja, habt ihr wahrscheinlich auch noch nie gegen gespielt. <lacht> Weil ja. Guard ist im Prinzip so ein, so ein, so ein Skill, der einem einen Mod auf Close Combat gibt. Ne? Also Guard Level 4, wie es jetzt hier eben die Alpha-Unit hätte, würde zum Beispiel äh, Attack-Mod plus 3, Damage-Mod plus 3 und Burst plus 1 geben. Also ist so ein bisschen wie Martial Arts. Ja. Ähm, ja, ist halt einfach so.
1: Ja, also, normal, also muss man so sehen, also Guard Level 4, was jetzt das Modell hat, ist sehr, sehr gut. Mhm. Also ist wirklich gut. Also man könnte sie theoretisch auch für, als Nahkämpfer einsetzen. Wir erklären aber gleich, warum man es eigentlich doch nicht macht.
0: Naja, pass mal auf, also wenn wir jetzt Guard Level 4 draufrechnen, das Ding hat ja Close Combat 21, hätte also dann maximal 24. Na gut, das ist jetzt okay. Äh, wichtiger ist natürlich der Burst von 1, also Burst plus 1 in dem Fall. Ähm, und natürlich Damage plus 3, womit wir bei 15 wären, mit einer DA Close Comet, -Weapon, was okay ist, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Äh, ja, warum, warum geht man denn mit dem nicht in den Nahkampf? Sind doch, hört sich alles ganz gut an. Ja.
1: Also ich würde mal kurz das äh, Restprofil Profil durchgehen, ja. damit es glaube ich auch klar, also was hat es noch? Ähm, äh, Sonderregel noch, äh, Sonderregel Counterintelligence, mhm. das heißt äh, Gegner kann mir nur ein Befehl seppen. Und genau. ich anfangen mit dem Command-Token.
0: Lohnt sich also nur wirklich, zwei. wenn man mehr als eine Kampfgruppe hat?
1: Ja, das ist halt das Ding, weil bei LI Listen entfällt es ja. Genau. Äh, ansonsten hat es noch ähm, von der Ausrüstung her Biometrik-Visor Level 2. Das mhm. heißt, Impersonator kann ich äh, besser enttarnen.
0: Genau, kein Surprise Attack und äh, kann äh, kriegt die Modifikatoren nicht, wenn ich äh, Impersonatoren entdecken möchte.
1: Ja, also man merkt schon, das er eher so ein Defensives Modell und dann äh, kommt man auch von der Ausrüstung drauf, als zwei Light Shotguns und zwei Nanopulse. Ja. Das heißt, das auch eher so auf kurze Reichweite, auch äh, defensiv gut machbar. Ja, ja. Zwar auch offensiv, klar, aber halt eher defensiv. Und dann gibt es die zwei Profile halt. Das eine ist mit Chain of Command, das andere als Leutnant mit Strategies Level 2. Jo. Wenn man oh. das alles zusammen sieht, merkt man schon, dass es eher eine defensive Einheit ist, die hinten bleibt. Weil ja, ja. Chain of Command, das ist halt ein Backup für deinen Leutnant. Das tust du nicht unbedingt nach vorne bewegen, weil es ja. ein Backup ist. Ja. Und äh, der Leutnant mit äh, Strategos Level 2, das bietet sich halt an als Leutnant, vor allem wegen Strategos Level 2, dann ziehst du eigentlich auch nicht nach vorne. Und das ist halt das Problem, wenn du wegen dem Guard Level 4. Also klar, mit dem Guard wirst du eher so Nahkampf gehen können. Ja. Weil Level 4 ist schon sehr, sehr hoch. Das klappt sogar das höchste, was ich es jetzt im Kopf habe. Ja. Und ähm, du machst es halt einfach nicht, weil, wenn du die anderen Statlights dir anguckst, also das hast du hast ja schon gesagt, CC21, bs ja. 11 th 12 ist alles okay. Für 14 für Leutnant schon mal geil, aber dann kommt das Entscheidende: das Armor von 1 BTS von 0 und äh, nur ein Leben.
0: Ja, ja, gut. Da hast du natürlich die Punkte auch nicht vergessen: ne? 29 ja. Punkte für Chain of Command und Strategos Level 2, 26. Das Deswegen ist also das ist, preislich ist kein völlig schlechtes okay. Modell, ja,
1: aber das Problem ist, es ist keiner, wo du nach vorne schicken willst, weil du hast keine Möglichkeit, den schnell nach vorne zu kriegen mit der ja. Vier -Vier Bewegung aus der Aufstellungszone. Das ist befehlsintensiv. Ja. und es ist halt meistens halt. Der Leutnant wahrscheinlich. Ja,
0: naja, das nicht unbedingt. Machen? Also, also ne, das tatsächlich sagen viele wegen Strategies Level 2, da hast du ja den Lutentbefehl und so, äh, kann man sicherlich machen. Ähm, das Problem ist natürlich, wenn ich ihn als Leutnant mache, du hast gerade gesagt, der ist zwar im Nahkampf vielleicht äh, äh, widerstandsfähig, ja, aber jede, jede Figur mit Kombigewehr äh, in, in 16 Zoll oder so macht ihn ja platt. Also, das ist ja kein Problem. Und dann ist halt die Frage, ob du, wenn du ihn als Leutnant nimmst, ähm, weil er ja schon gegen Luftlander und, ach keine Ahnung, auch wenn Morlock nach vorne in deine Aufstellungszone äh, stürmt mit einer Chain Rifle oder so, dann ist der auch schnell Geschichte. Deswegen weiß ich gar nicht, ob man ihn so mit Silhouette 4, ne, kannst du ihn halt auch nicht irgendwo schön verstecken, sondern der nimmt halt ein bisschen Platz weg. Ähm, die Frage ist dann halt, äh, wenn du ihn als Leutnant nimmst, ob du noch eine andere äh, Figur mit Chain of Command nehmen kannst. Und äh, die Antwort ist natürlich Ja. Aber du kannst ja ihn als Leutnant und, weil du hast aber zwei ihn als Leutnant und als Strategos Level 2 spielen. Ja. Aber Jetzt die Frage wir ist, wer macht gesagt, das?
1: Das Problem ist halt die S4, das heißt es ist schwer zu verstecken. Der genau. Vorteil wiederum ist, er ist ja kein Remote, das heißt er kann Prong gehen. Ja. Dann wird es schon wiederum, wäre es wiederum möglich, je nach äh, Tisch. Ja, das ja, geht dann. Du hast Möglichkeiten,
0: schwer. du hast Möglichkeiten. Also wie gesagt, wir haben hier zwei Profile, wir haben das einzige äh, Chain of Command Profil in O12 hier und wir haben Strategies Level 2. Wie gesagt, ich finde tatsächlich beide Profile völlig in Ordnung und beide Profile auch völlig spielbar. Ich würde ihn, du hast gesagt, es ist eine defensive Figur. Ja, stimme ich dir zu. Mit Strategies Level 2 kannst du den Befehl schon weitergeben. Ja, mit Chain of Command hast du halt auch noch einen Spezialisten und der kann halt auch, sag ich mal, Missionsziele einnehmen, die nah an deiner Aufstellungszone sind oder so. Dann brauchst du halt einen anderen Leutnant. Da können wir nochmal gucken, was sich da anbietet, ähm, oder was es für andere Leute und Optionen noch später gibt, aber ich finde hier beide Profile äh, preislich okay, auch Chain of Command mit 29 Punkten finde ich okay ähm, in, in dem Zusammenhang, ne? ähm, aber ja, ist eine schöne Einheit und ich denke ja. wird auch ähm, früher oder später den, den Weg zu fast jedem O12-Spieler finden.
1: Zu vielen auf jeden Fall und ich gebe dir auch recht, also Preis-Leistung ist trotzdem super, ja. hat zwar gewisse Nachteile, also man muss sich halt Gedanken machen, wie man ihn äh, verstecken kann, Ja. Wenn man ihn das verstecken will. Von, wenn man ihn wenn verstecken, man ihn verstecken ja. will, aber wenn du dir das Profil anguckst, das also ist okay, die Sonderregeln, aber halt für die Punkte ist dann wiederum schon gut.
0: Ja, ja, ja Also wie gesagt, als Leutnant kann er sich halt wunderbar gegen die üblichen äh, Impersonatoren mit Viso Level 2 wehren, zumal die ja auch nicht in den Nahkampf kommen, aber ehrlich gesagt, der Spekulo, der geht dann halt nicht in den Nahkampf, sondern schießt halt einfach mit, der Kombigewehr, mit dem Kombigewehr oder mit der Boarding Shotgun auf ihn, dann hat er höhere Chancen, ihn tatsächlich zu töten, vielleicht sogar, ja wegen Guard Level 4 halt einfach. Mhm. Aber wenn wir uns daran erinnern, ich meine, die Modelle mit Guard sind ja auch meistens coole Modelle, ne? weil du gesagt hast, größere Base und da steht noch meistens was drauf. Deswegen gehe ich davon aus, dass die Alpha Unit auch ein sehr schönes Modell äh, werden wird tatsächlich. Ähm, ja, gut. Das zu Alpha Unit, die natürlich auch... Äh, an Alpha-Stelle steht. Ja, dann haben wir halt so übliche Einheiten, wie jetzt als nächstes die, die Bounty Hunters. Das gibt es natürlich auch bei O12. Auch O12 wirbt gerne Söldner an. Ich denke, hier gibt es nichts Großes zu sagen. Ich meine, du hast natürlich der typische Söldner mit Booty Level 2. Das heißt, in Vanilla auch nur eine Ava. Das heißt, du kannst einen mitnehmen. Wenn du Glück hast, würfelst du halt was Gutes. Ähm, ob man ihn braucht, ich weiß es nicht ich denke, O12 hat er andere Einheiten und muss nicht unbedingt auf Bounty Hunter auch preislich gesehen nicht zurückgreifen
1: ja, also, also,
0: werden wahrscheinlich im Sektor dann eine größere Rolle spielen gehe ich von aus
1: vielleicht, ja, je nach Sektor muss man mal gucken, also er ist nett aber mir fallen eigentlich auch noch zwei Profile ein wo ich dann mitnehmen würde Das einmal wäre mit dem Sniper Rifle ja. weil wenn ich ein Sniper Rifle haben will da kommt es ja drauf an, oder doch lieber das Multisniper, weil da ja. haben sie gute Auswahl. Das andere, wenn auch die Submachine Gun Akkulatkanone halt Als relativ Bill. günstiges AOP ist mit zwölf Punkten.
0: Ja, aber auch da gibt es tatsächlich bessere Einheiten. Kommen ja, deswegen, zu. also man kann
1: mitnehmen, ist aber definitiv kein Must. Nee, nee, also
0: wenn man schon Bounty Hunters hat und die kann man, kann, kann man ja in vielen Fraktionen spielen, dann kann man auch hier nochmal mit einbauen, aber. Wie gesagt, ich denke, in Sektoren spielt er dann nochmal eine andere Rolle, aber hier ja. sieht man ihn wahrscheinlich nicht ganz so oft. Ähm, was uns gleich zur nächsten Einheit bringt, die Cyber Ghosts. Ähm, auch eine sehr geile Einheit, finde ich. Ähm, wir haben als. Achso, wir haben, was wir natürlich vergessen haben, also die ganzen U12-Einheiten, also die echten U12-Einheiten haben alle den special Skill Peacekeeper. Das kann man aber ignorieren. Der bringt im Prinzip für das Spiel nichts. Der hat nur Relevanz, wenn man eine Kampagne oder so spielt. Also für das normale ITS-Spiel hat er jetzt keine Relevanz. Deswegen lassen wir den immer raus bei den ganzen Not-12-Einheiten. Deswegen hat der cyber -Ghost eigentlich nur die Sonderfähigkeit Stealth. Aber ich glaube, dafür, das kann wichtig sein, weil, wie der Name schon verrät, also wenn man weiterliest, Quantronic Intervention Unit, äh, VIP-11, BTS-6, das sind die wichtigen äh, äh, Werte hier, ist eine LI. Und die gibt es entweder als Killer-Hacker oder als Hacking-Device+. Plus. Also das ist im Prinzip mit Pitcher. Und ich denke, das ist ganz wichtig. Ähm, das heißt, du hast hier einen Killer-Hacker mit BTS-6 äh, und VIP-14, der Pitcher äh, übers Feld schmeißen kann für 21 Punkte. Ähm, ja, kann man nehmen.
1: Ja. Also ja. für mich ist es äh, so der... Copy, also beziehungsweise der Klon von einem Interventor, weil der Interventor hat etwas bessere Statline, also höheren VIP, hm. höheren BTS, hat aber von der Ausrüstung her, okay, hat seine speziellen Hacking-Programme, aber dafür halt auch äh, ein Hacking-Device Plus zum Beispiel, wie er jetzt und dafür hat jetzt äh, CyberGhost halt ein Pitcher und Stealth, das hm. hat der Interventor nicht, aber man sieht ja schon so Vergleiche, also es ist äh, ungefähr das gleiche Einsatzgebiet und in ja, dem ja. Bereich finde ich ihn auch gut. Ja. Also, er ist ein guter Hacker mit äh, Hacking Device Plus. Genau. Das Killer Hacking Device sehe ich ihn eher nicht. Das liegt hauptsächlich daran, weil es bei O12 andere Killer Hacker gibt.
0: Ja, gut, aber die du kannst. ich
1: bevorzugen würde. Ja. Aber es ist eine Möglichkeit auf jeden ja, Fall. Ja,
0: da gebe ich dir recht, aber es ist nochmal quasi nochmal ein Backup oder so. Also, tatsächlich kann man O12 auch sehr äh, hackerlastig äh, spielen. Und wenn du halt einen Pitcher hast, tief, ne, kannst du halt dein gut. Netzwerk noch ein bisschen ausbauen und so. Das ist schon alles ganz nice.
1: Also ich will, glaube ich, eher den Hacker, also Hacking Device Plus nehmen, halt auch wegen weit Neues und so weiter zu bilden. Mm. Das gibt es schon eine coole Kombinationen, wenn man Hacking Device Plus hat, das glaubt man gar nicht.
0: Ja, ja, da kannst du schon viel machen.
1: Das einzige Haken ist halt seine Punktzahl mit 26, was für so einen guten Hacker eigentlich jetzt nicht so viel ist. Es gibt aber auch Alternativen, die halt günstiger sind.
0: Ja, gut, aber... Sagen.
1: Und da kommen wir später noch drauf.
0: Genau, genau. Ähm. Trotzdem schönes, schöne, schöne Einheit, denke ich, und äh, wird hoffentlich ja, auch viel bekommen. Ja. Vor
1: allem das Stealth macht auch viel Bett.
0: Genau, weil das da kannst du dich eben schön, schön bewegen, ohne dass dich äh, andere Hacker angehen, weißt du? Das heißt, das hatte ich ja immer, das finde ich immer so ein bisschen unangenehm, wenn du jetzt, sage ich mal, nur einen normalen Assault-Hacker oder von mir so Killer-Hacker hast, der ja kein Stealth hat. Wenn er halt zu irgendeinem Missionsziel will und dein Gegenüber hat halt da schon irgendwie einen Hacker, also beim killer jetzt nicht so schlimm oder beim Soulhacker, hacker dann kann er dich halt immer angehen, weißt du, und das ist halt immer mal ein bisschen doof. Und jetzt, wenn du Stealth kannst du halt trotzdem Missionsziele angehen, auch wenn du in 8 Zoll vom anderen Hacker bist. Das ist immer ganz angenehm. Und auch so Missionen wie, ich glaube, Transmission Matrix ist ja die, wo die ganzen Konsolen sind, ähm, die einen Hacking-Bereich haben, ist halt auch einfach angenehm, wenn du da so durchlaufen kannst ja. ohne Probleme. Also
1: da gebe ich recht, aus also, Transmission Matrix, aus also, die ganzen Repeater und so weiter kann er genau. halt durchklatschen. Das eine das Ding ist halt wenn er halt was macht, dann enthält er also wird er ja laut. Ja, dann, ja, das aber heißt, Problem, ja. da muss man mal wieder gucken, aber das genau. ist halt noch gut.
0: Ja. Gut. Dann äh, ist er auf
1: jeden Fall ein bisschen flexibler.
0: Ja. Dann
1: äh, nächste Einheit kannst du gerne wieder übernehmen das ist der Cubejäger. Können wir aber auch gerne überspringen, weil ich glaube, den wird man eher selten sehen. Och, weil warum? es gibt andere Doch, es gibt andere Luftlanger, die sind einfach besser. Muss man sagen. Also der, was Luftlande angeht, haben äh, O12. Da kommen wir später zu, das ist die Delta Unit. Die ist einfach für ein paar Punkte einfach um einiges besser als der Cubejäger. Deswegen, der Cubejäger kann man mitnehmen, wenn man das Modell hat. Aber das ist auch die einzige Begründung, wo ich ihn sehe.
0: Du hast es, es gerade schon gesagt, wegen der Punkte. Ich meine, der kostet 18 Punkte mit einer Sun-Machine Gun und, Emitter, ne? und äh, Ist nicht ne? schlecht, keine Frage. Naja, Aber also, wie gesagt,
1: ich sage, die Delta-Unit ist von Preis-Leistung her besser.
0: So, okay, dann wie gesagt, <lacht> Preis-Leistung. Also wie gesagt, ne, weil ich hatte tatsächlich auch mal eine Liste, wo ich einen Küpiger drin, drin hatte, weil der einfach für 18 Punkte nochmal ein abspringender Spezialist, der im letzten Zug kommen kann oder so, nochmal Missionsziele einnehmen kann oder wie auch immer oder eben mit e Emitter so einen dicken Tag hinten ausschalten kann und so. Und das Ganze für 18 Punkte finde ich nice. Und ähm, die anderen Luftlander sind da ein bisschen teurer. Und wenn man da eng geplant hat mit der Armeeliste liste Also ich finde, das ist eine, eine weitere schöne Option, äh, die auch vielleicht kein, kein, kein Must-Have oder so ist. Ähm, wobei das sind die wenigsten Einheiten tatsächlich. Ähm, aber dennoch seine Berechtigung hat, finde ich. Also ich sehe das nicht ganz so... Ja, abwerten. Ja, also wie du. Da,
1: ich sehe das, das heißt nicht die Abwerten? Ich sehe es halt ziemlich, etwas kritischer. Äh, wenn ich halt einen Luftlander habe, der spezi sein kann, ist es eigentlich immer cool. Deswegen ist der Cube eigentlich auch gedacht. Das ja. Problem ist halt, er ist in allen seinen Statslines. Oh mein Gott, was für ein Satz. Ähm, Finde ich halt den Delta besser. Aber das können wir dann drauf eingebaut, wenn wir ja, ja. Delta-Unit besprechen, weil, wie gesagt, man kann ihn mitnehmen. Aber definitiv kein Must-Have und ich glaube, man wird ihn eher selten sehen.
0: Ja, okay. Glaube ich dir auch, glaube ich dir auch. Ja. Nur in meinen Listen ähm, taucht er dann auf.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, natürlich in deinen zehn Orderlisten, listen ja. definitiv. Ähm, soll ich die nächste Einheit gleich machen?
0: Ja, mach gleich den Deva auch noch.
1: Die Deva. Ähm, Deva ist eine Einheit von Aleph. Ist eigentlich eine ziemlich coole Einheit. Äh, bei Aleph ist aber der Unterschied, die hat da ein paar mehr Auswahlen und ja. Ausrüstung her. Das ist noch die alte Version von der Deva, das heißt mit weniger Auswahl. In dem mhm. Fall gibt es vier verschiedene. Einmal mit Hacking-Device, einmal mit Sensor, einmal nackt. Und einmal halt mit MSV 2. In dem Fall mit der Spitfire. Die restlichen sind halt mit Kombi Rifle. Ja. Vom Profil her bei der Deva, die ist eigentlich ziemlich cool, weil sie einen hohen VIP hat.
0: Ja, 15.
1: 15 ist echt gut. Dazu halt noch Armor 2 und BDS 3, ist also mit No wound Cap. Das heißt, die ist recht zäh auch.
0: Mhm. Und das oh, Ganze das halt für gute Punkte
1: ne? Ja, das ist wirklich, also ist echt gut Kann man immer mitnehmen, kostet auch nicht viel SWCs, also Spitfire kostet nur ein SWC Und hat ein MSV2 dabei
0: hm.
1: Und da finde ich es sogar Am coolsten, also was hm. man noch Machen könnte, ist natürlich klar es, Man muss selber sagen, die anderen fließen auch gut Also außer halt das Nackte, das muss nicht unbedingt Sein, aber ein Deva mit Sensor Ist zum Beispiel cool ja. Definitiv, weil da kann man ein trianguliertes Feuer machen mit einer Woodcap, mhm. dann kommt man auch in die Position, um das mal einzusetzen.
0: Ja, und natürlich auch die ganzen Marker entdecken, ne? wenn du da auch nur irgendwie ein ja, äh, Sniffer-Netzwerk äh, irgendwie aufbaust oder so, kannst ja. du es ja auch
1: machen. Dann, äh, ja, Hacker ist halt auch cool mit WIP-15 und BTS 3 kann man auch nehmen, ist, finde ich, aber ein bisschen teuer mit 31 Punkten. Ja. Aber halt mit einer no wound cap da wiederum dazu, der ist auch nicht so schlecht. Ja, aber ich meine, der hat aber
0: normales Hacking-Geweis, das nimmst du ja normalerweise nur mit, um, um Drohnen zu buffen oder so, und da gibt es ja günstigere Varianten. Als da gibt es ne. halt wiederum
1: günstige Varianten. Was ich, am, wie ich fast schon am interessantesten finde, obwohl es auch msv gibt, also eine andere Einheit ja. bei O12, ist halt äh, die Spitfire. Ja, ja. Weil ich halt für 33 Punkte ein SWC eigentlich eine gute Waffenplattform kriege ja. mit dem Profil. Und ja, die finde ich schon interessant. Definitiv. Ähm, ja, also kann man jetzt überstreiten, welche jetzt am interessantesten ist, aber ich finde die mit am interessantesten. Ist zwar ein bisschen toll mit 33 vielleicht, aber wie gesagt, also Ja, das ist dafür auch relativ günstig.
0: Genau, kann man sich ja aussuchen, wie man da seine, seine Präferenzen quasi hat, was man da eher mitnimmt. Ich denke auch, dass das MSV2-Profil hier mit eins der besten ist. Wenn man halt noch eine zweite Angriffsplattform irgendwie braucht oder so so als äh, Beta-Team oder so oder halt wenn du halt gegen äh, keine Ahnung viele ODD spielst äh, Aleph oder Shasvasti ähm, oder Tag mit vielen Markern, dann ist sowas natürlich Gold wert.
1: Ja. ja, also das ist insgesamt, also wenn du auch den Sensor bedenkst, und das ist die Hilfe eigentlich so Anti-Kamouflage-Einheit. Ja, ja, definitiv. Weil halt es gibt so viele, die es gut können. Ja. Und die hast du dabei, aber hast du bei O12 1, das ist auch okay. Ja. Und äh, dazu noch ein Veteran-Troop, das heißt, kannst du auch manche Missionskarten erfüllen.
0: Ja, und äh, was wir natürlich nicht vergessen wollen, ist natürlich, wie gesagt, eine MSV-Einheit und äh, O12 hat auch Zugriff auf Smoke. Das heißt, du kannst hier natürlich auch schon Smoke-Trick abziehen und äh, dementsprechend auch andere Ziele äh, einfach angehen. Also die Total-Reaction-Drohne oder wie auch immer lässt sich dann auch wunderbar damit ausschalten.
1: Ja, vor allem, wenn du halt willst, es schaffst, mit der Deva in den Nahbereich zu kommen, mit ja, der ja. Smoke. Da hat die Drohne, also TR-Drohne, DR relativ wenig Chancen.
0: Genau. Und mit so, nur wound incapacitation das. kannst du auch mal einen Treffer kassieren, ohne gleich äh, verzweifeln zu müssen. Das ist natürlich Schock. <lacht> Gut. Ähm, Kappa. Kappa ist wieder äh, eine schöne äh, O12-Einheit und das ist äh, aber total. Und an aber total merken wir schon, dass es natürlich äh, hier der. Oder die Standardeinheit, die Standard Line Infantry, hat auch nichts Besonderes, außer eben Peacekeeper, aber das ignorieren wir und eben Shock Immunity. Ähm, ja gut, ich, ja, ist immer so eine Frage, warum ein Wundmodell shock immun sein muss, weil das im Prinzip ja nichts macht, äh, außer halt, dass man liegen bleibt und dann keine Minen hochgehen, dass man Futter ist für äh, Einheiten, die einen auffressen können und so weiter und so fort. Braucht man eigentlich meiner Ansicht nach nicht. Da haben wir halt die üblichen Profile mit Kombi äh, mit, mit Lutent für 12 Punkte und 1 SPC Wir haben das billige Hacking-Profil, was denke ich mir immer ein bisschen aussticht. Also Hacking-Device mit Submachine Gun für 15 schleppische Punkte und 0,5 SWC. Also wenn man irgendwie einen billigen Hacker braucht, um, um Drohnen zu buffen oder irgendwie so, dann ist der, denke ich, hier die gute Auswahl. Und äh, ja, den Rest, den kann man, ist halt Standard HMG, Multi, Missile Launcher. Wie gesagt, das ist halt hier noch... Ähm, Vanilla, ich denke im Sektor, wenn man die dann, wenn die Fireteam-Core oder so bekommen, dann kann man die halt schön als defensives Link-Team dann irgendwann spielen oder so. Ähm, aber das ist ja, jetzt noch relativ uninteressant und ich mich sowieso immer frage, in Vanilla, wer solche Einheiten überhaupt eben mitten im halt wie gesagt, einen billigen Leuten dann zu haben und dann Hütchenspiel, packst du noch ein zweites Modell und hast halt 24 Punkte und ja, ja. gut. Aber ja, sonst... Also
1: eigentlich sind so Einheiten eher so als g gedacht. Chili also genau. leader finde ich ein bisschen teuer. Ja gut, zwölf Punkte. Aber, ja, zwölf Punkte ist, ist echt nicht so viel. Es gibt andere Einheiten, die sind aber billiger, kannst auch das Cheerleader nehmen. Und es gibt noch eine Einheit, die kostet auch zwölf Punkte, kommen wir auch später dazu. Ja. Die ist eigentlich sogar effektiver. Ja. Ähm, was halt, wie, wie schon gesagt, dass der Leutnant das halt, das, was man vielleicht sehen wird, wenn man halt nicht die Alpha-Unit zum Beispiel nimmt oder einen anderen Leutnant. Was ja. halt aber ein SWC ist oh. halt schon wieder das Problem. Und ähm, was man auch sehen könnte, was ich denke, ist halt der Hacker, weil halt für 15 Punkte nochmal ein Hacker. Also, wenn du irgendwie noch einen Hacker mitnehmen musst, ja. das ist halt schon. Ich okay. hoffe aber, dass sie es äh, bei anderen äh, Fraktionen genauso machen, dass halt ein Hacker dann nur noch einen Submaschinen-Gun kriegt, äh, kriegt. Weil da sieht man ja, da werden die Punkte immer billiger mit einer Submaschinen-Gun. Ja, ja. Es würden vielen Hackern wirklich nochmal so einen kleinen Push geben. Ja, einer gut, Fraktion. aber ja, das, jetzt schauen, nötig ist, das ist jetzt natürlich eine andere Frage. <lacht> ähm, oh, also, ja, wenn ich jetzt vergleiche ein VIP-13-Hacker aus also die Kappa-Unit ja. äh, kostet mich 15 Punkte, wenn ich jetzt bei äh, Eugene zum Beispiel gucke und Nomads, was da mich der VIP-13-Hacker kostet, also zum ja. Vergleich das sind halt ja. ganz andere Ligen schon wieder.
0: N4 kommt ja in einem Jahr und da wird sicherlich auch was zum Thema Hacking nochmal sich ändern. Und dann, ja, und ich daher... denke,
1: da werden sie nochmal diesen, die Anpassung machen, da werden sich auch die Fraktionen ein bisschen halt nochmal äh, also die Vanille-Fraktion ein bisschen geändert.
0: Ja, ja, denke ich auch.
1: Und deswegen, also es ist halt jetzt ein Übergang, da muss ja. man jetzt halt klarkommen. Ist jetzt kein extremer Vorteil jetzt, was O12 hat gegenüber anderen. Es ist zwar ein Vorteil, aber jetzt nicht ja, so extrem. Jetzt, ja, ja, das
0: ist, ist nett.
1: Ist ein nettes Gimmick. Ja, Und ja. Irgendwo müssen sie halt anfangen. Genau. Muss man auch sagen.
0: Gut, nächste ist wieder ein, ein ja, Söldner, das Charakter, der gute alte Nauf. Der Olle Sniper, der muss auch mal wieder hier irgendwo verkauft werden. Und deswegen ist er jetzt auch hier drin. Ja, ich meine, ein, ein Sniper mit Visor Level 1 ist immer gut und Mimetism also ich nehme einen Modifikator weg, lege selber einen drauf, ähm, ja, kann man nehmen. Ich finde es halt immer für 32 Punkte ist immer halt eine, ah, das ist halt, ist eigentlich zu teuer, finde ich. Tut mir leid.
1: Das, ist das Problem bei Knauf, bei O12 vor allem ist, es gibt eine andere Einheit, die ja. ist billiger und effektiver. Da kann ja. man auch wieder später dazu. <lacht> Klar, also es ist man merkt halt schon, es gibt halt wirklich so diese Copy-and-Paste-Anheiten und dies, selbst beim Knauf gibt es sogar eine. Ja, und, äh, deswegen, die einzige Foto, wo man noch sagen kann, ist halt das Maximum Chip Level 1. Ja. Kombiniert halt mit Multisniper. Das ist nett, aber für mich gleich 32 Punkte wert. Nee, also, auch nicht. Den ich, Knauf, den nimmt man auch wieder nur mit, weil man halt das Modell hat, wahrscheinlich.
0: Ja, mir tut es halt immer so ein bisschen weh, weißt du, für eine Figur, die nur eine Runde hat, mehr als 30 Punkte immer zu zahlen. Also. Es muss ja. unter 30 Punkte bei mir irgendwie bleiben für eine Einheit, die, die nur eine Wunde hat. Das Sonst ist für mich einfach nicht. Ich meine, du kriegst einen Treffer ab und 30 Punkte weg. Weißt du, das ja. ist. Naja, und der Dass Knauf, Knauf halt ist jetzt. Find... Ja?
1: Ja, ist halt, wenn du dir den äh, Manga äh, durchgelesen hast ja. und da liest, wie cool eigentlich Knauf ist. Ja, ja. Ist, ist ja auch ein cooles halt Modell,
0: aber. Ja. ja,
1: spielerisch. Also je nachdem, welches man nimmt muss man sagen. Ja,
0: ich habe halt auch, auch spielerisch, ich habe schon ein paar Mal gegen ihn gespielt und er ist halt auch immer eingeknickt wie eine Salatgurke irgendwie, also ja. Ich habe
1: einmal ausprobiert, dass, wie du schon gesagt hast, das war halt eine Zielscheibe. und
0: ja. Gut, ich meine halt Mimitism, ja, das ist toll, aber Amor 1, 0 BTS, eine Wunde, der, der knackt halt einfach. Und PA halt auch nur 11, also er kann auch nicht gut ausweichen, weißt du? also er muss quasi zurückschießen. Ja. ja, und dann ist er dann halt auch schnell tot. Also einfach mit ja, 3 Kombi-Gewehr draufschießen lang. und die Sache ist gegessen. Also,
1: ja. ja, was ich schon überlegt habe, einfach wie es so wie Flanke laufen zu lassen. Multiterra und Stealth, könnte vielleicht nett sein, aber. Nee, ja. hey, hey, eigentlich nein. Eigentlich nein. Nein, weiter. <lacht> ähm,
0: weiter. Ja, nächste Modell ist auch bedeutend äh, interessanter wieder, weil es ist wieder eine Original-O12-Einheit und hier haben wir den ersten, immer noch LI und jetzt haben wir hier den ersten Teola, Sonderregeln, äh, TO und äh, Mut. WIP äh, 14 ist vielleicht neu rausstechen BS13, das ist okay, kann ich mit Leben. Eine Wunde, sie leute zwei, Ava 2. Ähm, gibt es in verschiedenen Ausführungen Multisniper-Minen, Marksman rifle Breaker-Kombi, Cyber-Minen mit Killer-Hacker oder einfach als Specialist mit Plasma-Karabinen und Decharges charges und assault pistol dazu. Das Ganze im Bereich von 34 bis 28 Punkte. Ähm, und ich hatte es ja gerade schon gesagt, ähm, 34 Punkte, 30 Punkte ist mir zu teuer für ein Modell, auch wenn es TO hat, auch wenn es TO hat. Ähm, von daher ja, Killerhacker hatten wir ja gerade schon mal drüber gesprochen hier haben wir einen Killerhacker für 28 mit Breaker und einer Cybermine äh, Teola ja, ich meine der steht halt in der Aufstellungszone, er hat ja halt keine Infiltration oder kein Forward Deployment oder so, weißt du
1: ja, aber also für mich ist es halt die Copy and Paste Anheit von einem Hexers, von Pan O ja. das hat halt auch Teokamo, auch Sniper aber keine Minen ja, das ist halt der Unterschied der Hexer hat halt keine Minen ja. Halt ein schlechtes BS. Ja. Und das merkt man halt. Ja, und halt äh, niedriges B äh, bts Deswegen, ja. da sieht man halt wieder so, es ist halt ein bisschen äh, nochmal ja, angepasst. Auch dass er Courage hat.
0: Ja. Macht ja.
1: ihn auch ein bisschen besser. Das glaubt man gar nicht. Weil es halt auch so, also man merkt schon so Richtung also AOPs, kann er gut sein, also versteckte AOPs.
0: Ja aber das also, ist ja. Film
1: Noctifier kann man eigentlich spielen Nee, kann man
0: eben nicht, weil der Noctifier legt eine Schablone an und ich kenne das ja mal in den order Sergeants. da habe ich ja für 33 Punkte und 1,5 SWC den Multisniper, der ja auch TO hat, weißt du ähm, ja, den kannst du als aro spielen, aber der ist eben nicht ein Noctifer, weil du nicht die Schablone anlegst und das ist ein ganz, ganz ja. großer Unterschied einfach, wirklich, das darf man nicht unterschätzen, das macht einen großen Unterschied, ob ich einfach mit einem Sniper schieße und okay, ich rüste zweimal DA oder ich lege eine Tablone, Schablone und kriege drei Figuren drunter, die alle explosiv rüsten müssen, das ist ein ja, extrem ist so großer Unterschied.
1: Der, der Missile Launcher ist immer noch ein besser auf jeden Fall. Definitiv. Dafür finde ich Multi Sniper äh, hat halt die Flexibilität auf seiner Seite, weil äh, Multi Sniper hat, hast du so Stun Munition, dann kannst du halt auch Text mal irgendwie. Ja, machen, aber das, halt, das sind halt diese Corner Cases,
0: weißt ich, du? Mit ja, Launcher. das ist halt
1: situationsbedingt, aber insgesamt sage ich auch eher Missile Launcher. Ja. Aber ich finde die, äh, wie wird's es ausgesprochen? Links? New Links, Link? ja. Links? Ähm, ich finde sie nicht schlecht und vor allem, wir sind jetzt die ganze Zeit nur auf einem Multisniper. Es gibt auch andere Kombinationen, die auch nicht schlecht sind. Zum Beispiel, äh, also Killer Hacker, also TO, Killerhacker ist auch nie schlecht. Ja. Ist aber auch noch ganz nett. Viel geiler eigentlich ist er der Specialist Operative mit plasma kabine Wobei ich da auch sagen muss, 30 Punkte. Ich muss viele Befehle investieren. Aber wenn ich den über die Flank hinkriege, der kann die auch viel abdecken. Vor allem wegen Specialist ja. Operative, kann die Attend. Köpfchen drücken. Ja. Die chartes kann halt ja dir eine Karte schaffen.
0: Ja, aber. Ist nicht
1: schlecht. Also ich finde nicht schlecht, aber ah. vielleicht ticken zu teuer alles.
0: Ja, ah, also ich, ich glaube nicht, dass. Also, ne, ich gebe ja, ich meine, es ist eine TO-Einheit. TO ist immer gut. Das ist nicht die Frage. Ja. Ähm, aber vom, wie gesagt, Killer-Hacker finde ich, gibt es bessere. Sniper für 34 bin ich kein Freund von. Ja, kann man benutzen. Ähm, ja, du bist, du startest in einer Ausstellungszone. Das heißt, du hast gesagt, du musst Befehle ausgeben, um ihn nach vorne zu schicken. Ja, das stimmt halt auch. Das kostet auch wieder was. Ich bin da jetzt nicht so der Fan von. Ich kann sicherlich, man wird ihn, man kann ihn spielen, gar keine Frage. Ähm, persönlich wird er mir jetzt nicht so gefallen. Aber das. Äh, kann jeder andere für sich selber oder anders entscheiden. Das ist eine persönliche Präferenz einfach. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man ihn auch spielen kann. Er hat auch seinen weg, auch als killer kann mit den Cyberminen. Ich meine, das ist eine Sache, die kannst du mal die kannst du einsetzen gegen Text und gegen HI und so. Das bringt schon was, aber ja. Also
1: der hat sein Einsatzgebiet auf jeden Fall. Ja, aber. Alle haben sogar, also alle Profile haben ja, ja. Irgendwie ihre Einsatzgebiete. Ist halt wirklich geschmacksorientiert. Also ich finde halt eine TO-Einheit mit BS-13, die kann Damage auf jeden Fall austeilen. Das ist ein damage Spieler ja. meiner Meinung nach. Und äh, wie gesagt, also das entweder als auro ist ein Damage-Dealer, weil das ist eigentlich das ist schon wieder zwei Sachen, die nicht zusammenpassen. Also es ist eigentlich eine gute Auroeinheit einheit kann es aber auch als Damage-Deal einsetzen. Also es ist irgendwie eine Mischung dazwischen, ja. die zwar punktintensiv ist, wenn man die Punkte und den Befehle dafür hat, kann man sie auf jeden Fall mitnehmen.
0: Genau. Ähm, aber ich wie gesagt, also das ist, da muss man halt wirklich entscheiden... Es ist ja halt immer eine Frage des persönlichen Spielstils und ähm, ich kann mir zum Beispiel auch gut vorspielen, wenn man, vorstellen, wenn man jetzt mit zwei Kampfgruppen oder so spielt, dann hast du halt eine Kampfgruppe mit fünf Befehlen oder so, weißt du, und dann packst du ihn halt mit, mit plasma oder so rein und äh, der wird dann in Runde zwei äh, dann richtig aktiv oder so. Also da gibt es schon sicherlich ja. Möglichkeiten und wie gesagt, TO ist nie schlecht, der Modifikator, der hat es schon drauf, gar keine Frage. Deswegen
1: also man, wie gesagt, es ist keine schlechte Einheit, muss halt die Punkte dafür haben und die Befehle.
0: Ja, und so man muss ja halt auch gerne spielen. Also, ne? ist halt auch so eine Frage. Gut, ja, dann haben wir wieder einen Söldner, den kannst du gerne wieder machen.
1: Die Ashcroft.
0: Die Ashcroft, ja. Äh,
1: ja, das ja. ist halt die Variante, wo halt äh, nur irreguläre Befehle gibt.
0: Ja. Na, dafür ist er auch ein bisschen billiger, ne?
1: Ist halt natürlich ein bisschen billiger, das ist wieder der Vorteil. Äh, ich bin aber der Meinung, die wird man bei denen auch eher selten sehen, weil es andere ja. Einheiten gibt, wo die Befehle besser gebrauchen können.
0: Ja, denke ich auch. Aber auch hier wieder, wenn es eine Punktefrage ist, eine ODD-Einheit, also ein ODD-Spezialist ja. mit ja. Äh, für 19 Punkte, ist okay.
1: Ja, kann, wie gesagt, das wäre so eine Einheit, wenn man das Modell hat, kann man es mitnehmen. Ich denke, man wird sie eher selten sehen, aber ja. Miranda hat eh das Problem, dass man in kaum einer Fraktion, dass man sagen kann, ja, da kann man sie gut mitnehmen. Also mir ja. fällt nur eine ein, das ist das hat, weil da kannst du den Link stecken. Ja,
0: ja gut, es gibt ja mehrere, die ja. dieses, dieses Marenda Ashcroft Duo-Link oder so haben, das ist jetzt auch nicht ja, so. ich
1: meine jetzt ein gescheiten Link jetzt. Ja, ein Duo ja. Ist eher, ja, ist schon was Spezielles, ein Duo das genau. sieht man auch relativ selten.
0: Ja, Nee, aber wie gesagt, ODD für 19 Punkte und gleichzeitig Spezi, äh, da kann man, kann man mit arbeiten, denke ich. Kann ich denke, man machen, es,
1: aber ja. ja wie gesagt, will man selten sehen. Ja. Ist viel geiler, geiler. Die nächste Nächste ja. als Monster. Trucker.
0: Persönlich finde ich die äh, äh, sehr schick. Ähm, aus ja, dem einfachen aber ich Grund. Glaubt. Aus dem einfachen Grund, weil du für 13 Punkte ein Engineer kriegst mit Climbing Plus, Submachine Gun, Chain Rifle und Drop Airs.
1: Ja, das, das Profil ist auch mit das Beste.
0: Genau, und das ist das Profil, gerade wenn du äh, mit dem Tech spielen willst, zum Beispiel, der ja auch Climbing Plus hat. Äh, du hast einen echt mobilen äh, ähm, Spezi. Ähm, du kannst den äh, Irregulärbefehl Befehl immer nutzen, weil selbst wenn er nichts macht, kannst du ihn bewegen und danach einen drop irgendwo hinwerfen. Ähm, also von daher für 13 Punkte finde ich echt gut. Ich echt gut.
1: Ja. Also normalerweise wäre ich eher so, äh, dass man sie eher selten sieht bei O12, weil es gibt einen anderen Ingenieur, der ist Ticken besser. Das Ding ist aber, wie du schon gesagt, dass die Kombination mit dem Tag, also wenn wir später auf den Tag kommen, und der hat Climbing Plus, mhm. dann ist die Kombination Climbing Plus Tech, Monstrucker Climbing Plus, dann ist eine Synergie da und dann gibt es seine Berechnung auf jeden Fall wieder. Ansonsten aber ist er halt, ja, kann der Zone halt äh, safen und das ist halt auch gut.
0: Genau, aber wie du gerade gesagt hast, es gibt ja noch den anderen äh, Engineer, das ist ja gleich die nächste Ein Einheit, nämlich der äh, Lambda. Ähm, den gibt es ja quasi als zwei Profile, äh, Engineer und Doktor. Ähm, kostet drei Punkte mehr als der Monstrucker und hat im Prinzip nur. Äh, äh, als, als äh, Bonus quasi ein kombi statt ein Submachine Gun und ein D-Charge. Wobei der Monstrucker müsste doch, weil er Engineer ist, sowieso ein D-Charge dabei haben, oder? Wenn's, auch wenn es nicht im Profil steht. Oder irre ich mich jetzt da gerade. Nee, nee,
1: nee, das muss im Profil stehen.
0: Tatsächlich, ich dachte, Engineers Nein. hätten das immer. Gut. Na ja, gut. ah nee, Doch, hier steht. Also, der kann aber alle äh, D-Charges detonieren. Alles klar. Ähm. Ja, gut, also das ist der Vorteil, aber wie gesagt, drei Punkte äh, und dafür, wenn du dir einfach mal das Profil Climbing Plus noch dazu, äh, die Drop Bears noch dazu, ähm, nee, sorry, also da würde ich eigentlich immer für den, äh, für den äh, Monstrucker und nicht für den äh, Lambda, ist also, denn, ich habe die drei Punkte übrig, aber für die drei Punkte kriege ich ja auch einen, einen Helferbot noch mit rein, also verstehst du, ich kriege ja, den Monstrucker gesagt, plus so Helferbot für den Preis eines Lambdas.
1: Ich singe halt immer, wenn ich halt grüne Befehle kriegen kann, dann nehme ich eher die grünen Befehle. Und in dem Fall bei der Lambda muss man dazu auch sagen, die Lambdas, es gibt, man hat aber 2, das gilt als Engineer, einmal Doktor. Und die sind eigentlich das, die Kopie von den ganzen 0815 Doktor-Engineer-Einheiten, also genau. wo es bei pan -O gibt, bei äh, yu Nomads. Okay, Nomads ist ein bisschen spezieller dann in dem Fall. Aber ja, halt insgesamt, was halt da gibt. Was aber da Hauptunterschied ist zu diesen Einheiten, zu der Lamp, Lamp da, die kosten einen Punkt mehr, haben dafür ein WIP mehr. Ja, aber das, das sind 5%. Halt, Prozent. 5%. Du sagst 5%, ich sag für Punkt 1,5%. Das kann schon praktisch ein Plus mal BTS von 3, das heißt, sie ist ein bisschen zäher auch. Ist auch nett. Wie Ach, gesagt, also muss man dann gucken.
0: Ja. Also, wie gesagt, wie gesagt ich, wenn,
1: ich, wenn ich halt äh, kühlen Befehle haben will und ich will äh, Spezialisten dazu haben, die du kannst mir kannst auch mich nicht in meine überzeugen. Armee was bringen will ich halt die nehmen.
0: Du kannst mich nicht überzeugen. <lacht> ich nehme die. Ne, ist
1: okay, ich weiß, deswegen ist es ja eine andere <lacht> Meinung. Also ich finde grüne Befehle immer praktischer, weil für ein Befehl da müsste ich halt für die Einheit das äh, investieren. Manchmal kann es gut sein, menschen hier, wenn er gerade eh was reparieren muss, dann klar. dann Ja, aber wie ich gesagt, ja ich,
0: ich gebe dir ja prinzipiell auch recht, aber wenn ich, ich, also irreguläre Befehle bei Einheiten, die du sowieso nutzen willst, sind für mich keine irregulären Befehle. Weil der Monstrucker, wie gesagt, die, auch wenn ich die nicht nutze und auch keinen command -Token ausgeben will, um den Befehl zu nutzen, ähm, bewege ich mich einfach und schmeiße irgendwo eine Mine hin weißt du, um, um meine Deployment Zone aufzusichern, um den Ob Objective Room aufzusichern, um, um meinen Tag zu sichern, um irgendwas zu sichern, weißt du? Also allein dadurch ist das für mich kein, kein verlorener Befehl irgendwie.
1: Und ich sage nicht, dass es ein verlorener Befehl ist. Ich sage eher, dass es ein Befehl, der dir in der Kampfgruppe effektiv fehlt. Ja, ja, klar. Weil wenn du zum Beispiel jetzt äh, merkst, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, meine neuen Befehle und ich muss jetzt diesen Punkt, also zum Beispiel jetzt, ein gewisses Modell töten, ich muss ge gewissen Druck aufbauen und da yeah, brauche ich wirklich jeden einzelnen Befehl oder ich brauche noch einen Backup-Befehl. Dann kann es sein, dass dir genau der fehlt. Oder genau. halt du sagst, du nimmst Command-Token dafür. Genau. Dann kann es aber sein, dass kein keine command Token mehr und dann ärgerst du dich halt. Es ist halt, ist immer Zwiespalt, also vor allem seit der Monstrucker. Draußen es ist es wichtig dieses dieser Zwiespalt da. Was finde ich geiler? Ja. Und da kann man, wie gesagt, da ist halt wirklich das ist der Extremfaktor nochmal ex höher, weil du halt dafür noch einen Helferbot kriegen kannst. Ja ist Geschmackssache, wie gesagt, ich finde beides vollkommen in Ordnung und ja, äh, ja, klar. 14, ja, Dr. Engineer.
0: klar, wie gesagt, ich finde find den, find den Lambda jetzt auch nicht schlecht oder so, aber ähm, für mich ist es einfach ähm, wie gesagt, äh, der Monstrucker ist da für mich einfach die, die gescheitere Wahl, weil es beim, beim Spielen auch einfacher liegt, hier habe ich einfach nur einen Web 14, äh, Engineer oder so, der halt nichts weiter kann weißt du das ist für mich halt einfach so der Unterschied. Der, der Monstrucker bietet meiner Ansicht nach einfach viel mehr. Aber ist ja okay, wie gesagt, das ist ja, ist ja eine spielerische oder eine persönliche Entscheidung, die da jeder für sich treffen kann. Und ja, auf jeden ähm, Fall. mir geht es ja auch nicht um Effizienz. Also, dass ich jetzt sage, okay, der bringt mir jetzt für die Punkte viel mehr, sondern einfach, ich würde den Monstrucker wahrscheinlich sogar nehmen, ehrlich gesagt, wenn der einen Punkt mehr kosten würde als der Lambda ganz einfach, weil der so viel machen kann, also weil er Optionen hat, weißt du, und das ist es mir dann allein schon wert. Das
1: ist aber halt der Unterschied, also der Monster also sein größter Vorteil ist halt K, klein p plus plus mal, der kann die halt gewisse Zonen halt zumachen, das ist ja ein riesen Vorteil, der Nachteil dafür ist halt, dass er nur irregulär ist. Ja, Bei aber das Lambda, ist... kann der halt nicht die Zonen zumachen. Genau. Ist dafür ein besserer Spez, weil er halt einen höheren Wip hat, ja. Und gibt ja halt einen grünen Befehl, wie gesagt, aber da kann man jetzt philosophieren, das ist, wie du schon richtig gesagt hast, sind halt Geschmäcker. Ja. Und das würde ich auch genauso entstehen lassen. Genau. Muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Also einigen wir uns darauf, dass der Monstrucker besser ist. <lacht> so, schnell <in> die
1: Einheit. <lacht> Nein. So wie immer. So ben wie immer. Recht. Ja, ich habe
0: recht. So. Ähm, Team Sirius ähm, ist die nächste echte O12-Einheit neben Lambda. Ähm, ja, Team Sirius ist ja die Einheit, die im Advanced Pack äh, dabei war. Und ähm, ja, das ist dieser, dieser Hund und dieser Controller. Ähm, und auch hier muss ich sagen, eigentlich ein sehr interessantes Profil, ähm, weil du hast ähm, äh, Mimetism, also der Controller hat Mimesis, Mim Mimetism und äh, Forward Deployment. Wir sind übrigens immer noch bei LE, also wir haben bisher immer nur die Line Infantry abgehackt. abgehakt. Ähm, also Forward Deployment Level 2 und Mimetism, das ist schon mal ganz gut, da kannst du vorne starten. Und du kannst halt in allen Profilen hast du halt diesen Serious Bot dabei. Der Serious Bot ist im Prinzip ein 6-4er ähm, Heavy-Ride-Stopper-Bot. Heavy-Ride-Stopper, das ist ja die neue Waffe, die mit O12 reingekommen ist, also es gibt den Heavy- und den Light-Ride-Stopper, das ist im Prinzip kleine oder große Schamplone, allerdings nicht chain Rife, also nicht normaler Schaden, nicht, nicht Flammenschaden, sondern ADHL-Schaden. Ähm ja, also du hast diesen kleinen Bot, das ist im Prinzip ähm, ähm, so dieser kleine Auxilia bot auch immer dabei. Ähm, hat allerdings eine Silhouette 3, also nicht so eine kleine Silhouette, ist halt ein bisschen schwieriger dann zu ähm, verstecken. Ähm, ich finde allerdings, wenn du dir die Controller-Profile anschaust, es gibt Vierer, ähm, auch hier sind echt gute dabei, zum Beispiel der Fury finde ich tatsächlich ganz gut für ein SWC und 29 Punkte, halt immer mit dem Bot dazu. Auf der anderen Seite allerdings auch der Assault-Hacker ist ganz geil, weil der eine Assault, äh, natürlich äh, eine Submachine-Gun dabei hat für 0,5 und 25 Punkte, ähm, weil da kannst du diesen alten Trick machen, wenn du ähm, deine Einheit angehst, die man hacken kann, äh, und das macht man ja, dann äh, ist ja immer ganz gut, wenn du, wenn du äh, mit dem Assault-Hacking-Geweis auch normale Einheiten angehst kannst du nämlich entscheiden, also du gehst um die Ecke quasi und dann kann der Gegner sich überlegen, also mit dem Bot natürlich, ja, dann kann der Gegner sich entscheiden, ja, dodge ich jetzt der Template, dodge ich jetzt der Submachine, also dodge ich, oder mache ich Reset und je nachdem, was der Gegner halt ansagt, wenn er halt einen Reset ansagt, dann sagst du ja, dann schieße ich halt auf dich und schieße dann halt auch mit dem Template drauf oder keine Ahnung was, und wenn er eben sagt, okay, ich dodge halt, ja, dann hacke ich dich halt, weißt du, und der Bot halt trotzdem, also verstehst du, das ist halt das Schöne mit diesem Assault-Hacking mit, mit Bot, da kannst du halt diese, diese schönen Tricks machen. Ja, also
1: das Team Sirius ist, also in der kommt ja zu, was du gerade gesagt hast, ist halt wirklich das noch das größte Spielzeug, wenn man Submachine kann und das Salt-Hacking-Device. Also bist du wirklich am flexibelsten, kannst ja. verschiedene Sachen, die man da abziehen kann. Ja. Also, das, wie du gerade gesagt hast, oder, äh, weil er halt der Sirius-Bot, der hat den Repeater drin. Genau. Der kannst du so gesehen auch die Repeater, also die Hacking-Reichweite vom Sirius nochmal erhöhen. Ja, nicht nur vom Sirius,
0: Fall. sondern natürlich auch von den ganzen Killer-Hackern, die wir schon hatten und von anderen Hackern, die du dabei ja. hast. Und die stehen Deswegen ja schon vor also Deployment Level 2, die stehen ja schon in der Mitte. Ja, das heißt alles, zum Beispiel ein Achilles oder so, der da nach vorne kommen will, ja, das geht dann leider nicht mehr so einfach, weil dann musst du erstmal dreimal ja. äh, hier gegen ADHE äh, dich bewähren. Das
1: ne? ist halt äh, das Geile dran. Stell dir mal vor, du hast wirklich so einen äh, Achilles und dann hast du einfach einen Sirius-Hacker, den stellst du halt wirklich auch die maximale Reichweite zu den Sirius-Spot und zu dem Team, -Sios hast du aus dem Hauptmodell, also auseinanderstellen, was du für eine, eine Breite dann hast, die du dann abdecken ja. kannst. Ja, ich meine, die das haben aber
0: zwei. Du kannst die zweimal ja. mitnehmen. Das sind 50 Punkte, wenn sie in das hacking device nimmst, ein SWC 50 Punkte, und dann hast du schon mal eine gute Mittelfeldabdeckung, weil du hast die Schablone äh, von dem Heavy Rides dabei die große Schablone, das heißt, du kannst da ordentlich schon zumachen. Das ist so ein bisschen ja. wie bei ähm, Pano. O, ähm, ich glaube, der Peacekeeper ist das der eben auch mit seinem, mit seinem Flammenbot vorne stehen kann und so weiter, da kann man schon böse Sachen machen und hier, wie gesagt, weil es halt noch ein soul -Taker ist, du hast auch einen Spezialisten, wenn du halt den ersten Zug hast, kannst du die übrigens auch wunderbar, deswegen mit der Red Fury auch
1: als Alpha-Striker nehmen ähm, ja. ich meine definitiv, also für ein SWC ist 29 Punkte ja. das hat so ein bisschen den Geschmack von ähm, dem Boarding-Team von äh, Torha. Ja. ist aber bei weitem nicht so C also die nee, Toha-Variante nee. ist definitiv C es kostet auch mehr, aber du hast halt auch so, du, du gehst um die Ecke der, äh, der Haupttyp, der steht halt an der Ecke ja. und äh, schießt halt, der Zero-Spot schießt auch, und dann muss er sich entscheiden, weicht er aus damit er den Heavy-Riot-Stomper nicht abkriegt ja. oder schießt halt zurück aber kriegt, dann hast du äh, einen vergleichenden halt eine Ruf und dann und kriegst du das, aber so, dein halt Auto hin mit. mit.
0: Ja. Ja, du kannst halt wunderbar auch gegen Link-Teams, ne? ich meine, der Bot muss nur reinfahren und, also wir können ja alle sterben, ja, also sozusagen. Also nehmen wir mal an, du, nimmst das, an, du nimmst, das, nimmst das billigste Profil oder nehmen mal an, du nimmst halt einen observer damit du einen ein Spezies hast und die d also 24 Punkte. Du hast den ersten Zug, okay, da sagst du, es geht hier gar nicht so um, um Missionsziel oder du hast andere Einheiten dafür. Okay, den, den verheizen wir jetzt. Dann machst du ähm, von mir aus äh, ein, zwei Bewegungen, ja, das geht. Oder und dann mit der letzten Bewegung fährst du einfach nur noch rein und dann sterben von mir aus auch dein, 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 dein Team Serious Chip dann auch, aber du kannst einmal diese Schablone über ein Link-Team komplett oder über fünf andere Figuren anlegen und dann hat der sich, und wenn er hat das, hat sich das eigentlich schon gelohnt, finde ich. Also für die Punkte. Und für den Effekt, also, den du damit erzielst, meiner Meinung nach.
1: Wie gesagt, also das Team Sirius. also die letzte Variante war noch, die haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt, das ist so mit Forward Observer und Boiling Shotgun und ja. Charges. Und selbst die ist geil, weil ich damit sehr, sehr viele Missionen erfüllen kann. Ja. Und mit einer Boiling Shotgun, also weil das ist ja so eine Einheit, die die ist wahrscheinlich sehr, sehr hoch, dass du mit der einen Flankenangriff machen kannst. Ja, definitiv. Oder an Stellen kommst, wo halt der Gegner vielleicht ein bisschen gebündelt ist und dann Boiling Shotgun sehr, sehr praktisch. Genau.
0: Also auf jeden Fall ein schönes Profil und... Ähm, ja, auf jeden
1: Fall. Also ich denke, das wird man auch öfter sehen. Vor ja. allem Vorwärtsplanung Level 2, Memetismus. Ja,
0: eben. Immer ganz, sehr, sehr, sehr. Immer ganz gut. Immer ganz gut. Ja, dann... Einziger Nachteil ist halt vom ja.
1: Syrospot, der hat äh, S3.
0: Ja, ja. Kannst halt schwierig verstecken. Aber...
1: Ja, das ist der einzige große Nachteil und äh, der Repeater halt, es kann halt auch... Äh, in die so andere Richtung gehen, natürlich.
0: Gehen. Da muss man halt... Aber,
1: man wird feststellen, die Wahrscheinlichkeit, dass man Killerhacker dabei hat. Mit uh, O12 ist sehr, sehr hoch, weil ja. es gibt viele Einheiten mit Killerhacker.
0: Und auch gute Killerhacker. Ja. Also von daher. Gute Killerhacker.
1: Ja. Deswegen, also ist schon eine gute Einheit.
0: Jo. gut. Nächste Einheit, äh, ja, ist der Walker. Auch den gibt's hier. Ja, ähm, wird man gut. auch
1: öfters wieder sehen. Das Kann man den.
0: nehmen, um ja. billige Befehle zu generieren oder eben einfach einen Aro-Piece zu haben. Das Übliche. Ja. Ähm, dann haben wir noch eine Figur, die auch schon in vielen Sektoren äh, spielt, aber nicht so mein Favorit ist, der gute alte Amon. Ähm, ja, hat jetzt auch kein anderes Profil. Das übliche halt, haben wir, denke ich, auch in anderen Folgen zu anderen Sektoren schon genug gesagt. Ja. Wird man, glaube ich, gut. auch nicht so oft sehen bei O12 tatsächlich.
1: Ja, das ist das, weil halt äh, die Punkte zu hoch sind. Ja. Also in dem Fall wirklich zum Vergleich: O12 hat andere Einheiten, die jetzt gleich Aufgabengebiet haben. Genau. Und die sind halt billiger. Ja. Deswegen erwartet wird da eher selten sein. Es gibt andere Fraktionen, da finde ich es richtig gut. Ja. Ähm, bei O12 sage ich jetzt eher nein.
0: Ja, das kommt mir aber auch ganz äh, gelegen, weil dann muss ich den nämlich auch gar nicht spielen. So, ähm, dann kommen wir doch mal zu den richtigen O-12-Einheiten, also den richtig guten. <lacht> ähm, ja, der erste ist dann, äh, wir sind übrigens, äh, äh, mit Lumé, sind wir jetzt bei den MI, deswegen ist die nächste auch gleich eine MI. Ähm, ja, erster Charakter, nämlich Cuervo Goldstein, Basilisk Level Delta, ähm, ist eine Combat Jump Troop Einheit mit Martial Arts Level 4, eine Wound Incapacitation und Shock Immunity, also mehr oder weniger zwei echten Wunden für 42 bzw. 39 Punkte. Jetzt haben schon viele gesagt, das ist sowas wie ein Must-Have Include, oder das ist auf jeden Fall eine Einheit, die sehr gerne gespielt wird. Und der Christian sagt mir jetzt mal, warum?
1: Warum? Also ähm, man soll dazu sagen, wie die Einheiten so vorgestellt worden sind, als von Kurus Belli ja. war vom Borster auch so. Borster ja, meinst du? Austria, sorry, habe ich den Namen falsch ausgesprochen. Ähm, der hat ja gemeint, äh, das wäre so der Speculop für O12. Okay. Den gebe ich ihn in. Also ich meine so, so im Kopf zu haben, irgendwo gelesen zu haben. Ja. Wenn ich mich jetzt vertue, dann war es nicht die Person, die es gesagt hat. Ist egal. Äh, auf jeden Fall, er hat nicht. Also diese Aussage ist nicht so falsch, weil von der Bewaffnung her, von den Skills her, passt es schon. Also ich kann mit ihm äh, auf der Kurze Distanz kämpfen, halt mit der Bewaffnung. Bin sehr flexibel durch den Combat-Jump, also dort, wo ich ihn hinhaben will, da kriege ich ihn auch hin. Eigentlich.
0: Ja, mehr oder weniger.
1: Mit, ja, wir ja, mussten halt meistens schocken lassen, aber selbst wenn du ihn. Wenn du ihn schocken lässt und äh, der kann nicht platziert werden, fliegt zum Beispiel raus, dann mit MI kommt er trotzdem ein Stück weiter vor zur Zeit. Ja. Das ist halt schon geil. Ähm, was aber eher so der Gedankengang war von den meisten durch Kombination durch No-Run Cap Shock Immunity ist ja relativ C in Amor 3
0: mhm.
1: kombiniert mit Marshall's Level 4 und Nahkampfwaffe mhm. kann ich da wirklich im Nahkampf Ziele angehen und ich überlebe das auch das ist geil das, das ist okay ja. das ist wirklich es gibt ein paar Einheiten die es auch können zum Beispiel der Hu Lang ja. bei Yuqing aber der kommt halt nicht so schnell nach vorne. Also durch das Combat Jump kommt halt extrem nach vorne. Und genau. ich komme mit ihm in Punkte rein, was runterlanden kann ich ihn, wo ich halt vielleicht mal einen Treffer abkriege. Weil ich habe jetzt ja zwei Wunden.
0: Ja, das kannst du riskieren, das richtig. Ist,
1: das kannst du riskieren. Und da gibt es halt viele Bereiche, wo man sagen muss, okay, der ist schon ziemlich cool. Ja. Mit BS-13, wie gesagt, kann er auf Distanz ballern. Mit CC-23, Marshall-Arts Level 4. Ja. Kannst du in den Nahkampf gehen. Er ist auf jeden Fall brauchbar. Ob der Must-Have ist. Oh, kann man
0: drüber natürlich. streiten. Ja, ja, ist halt wieder so eine Präferenz. Ich meine, du hast ja. halt wirklich, du hast ja gesagt, das ist ja hier schon die Einheit, mit der du ähm, in den Nahkampf eigentlich willst. Ich meine, gut, du hast auch natürlich auch die Boarding Shotgun oder die Submachine Gun, das ist auch okay. Du hast die Charges, ist ein Charakter, das heißt, aktuell ist er auch äh, Veteran für die Erfüllung von Missionszielen. Ähm, ja, das ist ein, ist ein schönes, schönes Paket wieder ich habe halt, oder ich sehe das dann halt immer so, okay, du hast jetzt ein Ziel, dass du halt dann auch angehen willst, du stehst um eine Ecke rum, dann gehst du halt rein, dann schießt er halt, dann kannst du halt in Sa sagen, okay, ich gehe jetzt in den Nahkampf, ich, ich tank, oder ich tank quasi den, den einen Treffer, den ich jetzt reinkriege und schlag dafür zweimal mit Burst und Monofilament zu. Ich hätte tatsächlich, also ist halt schön, um so, ähm, ich sag jetzt mal auch äh, Text oder so, oder HI schön auszuschalten. Ich glaube, für so normale Einheiten, die ja dann eh überleben würde, würde ich aber auch nicht in den Nahkampf gehen. Verstehst du? Dann würde ich lieber mit einer Submachine Gun ja. oder so dann drauf schießen. Ja, das, ähm. das ist halt
1: das andere Ding. Welche Bewachung würde man nehmen? Also da gibt es halt auch Geschmäcker. Also ja. Die Border -Gun ist nicht schlecht, als wenn ich halt zum Beispiel Link-Teams habe, die stehen gerade doof. Hast halt noch das die Sponsor Tempel dabei, leider. ja. Aber ansonsten würde ich eher die Submachine Gun nehmen, weil A ist billiger ja. Die drei Punkte, das sind schon einiges. Plus mal, ich habe eine Acrylatkanone und wenn ich mal wirklich mal abweichen sollte beim Combat Jump, dann kann ich mit der ja. Acrylatkanone halt auch mal auf Distanz ballern. Die ist gar mal so schlecht.
0: Ja ja. Ähm,
1: und das ist halt, wie gesagt, das ist Geschmack.
0: Ja, da muss man, da muss man ein bisschen ein ausprobieren, Fall glaube ich. Spielball,
1: auf jeden Fall, der ja, also, ja. den richtig gehandelt kriegt, also wirklich gut einsetzen kann, der kann auf jeden Fall sehr, sehr viel Schaden anrichten.
0: Definitiv. Definitiv.
1: Und das ist auch eine Einheit, wo die wird dich richtig stören. Also ja. du, die kannst du nicht so leicht äh, abwehren. Da gibt es nur ein paar Sachen, die mich dafür gut sich eignen, wie ja. zum Beispiel äh, viral alles, weil da flieht er halt schneller seine Wunden. Oder halt zum Beispiel ähm, Mad Traps sind ziemlich praktisch, mhm. um dann halt festzukleben. Ja,
0: naja, ja. ist auf jeden ja, Fall eine gute Einheit. Ja. Also ja, er, ist ja, Fall. er ist der Charakter, er ist ja Delta, ähm, Level Delta. Dann gibt es natürlich auch die Delta-Unit und das ist halt auch so die typische ähm, Combat, oder nicht die typische, aber immerhin eine typische äh, Combat-Jump-Einheit. Äh, ähm, hier ähm, ich meine, du hast die üblichen Profile, die hat natürlich noch Multiterran, okay ähm, hilft vielleicht, um durch den Daser durchzulatschen oder so ähm, ich denke, das Interessante hier ist halt, dass du ähm, du hast halt wieder, du könntest halt wieder einen Killerhacker spielen mit Light, äh, ride Stopper Kombi-Rifle und D-Charge, 25 Punkte also ein AD -Killer Hacker, das ist okay ähm, oder du nimmst das Ganze halt als Doktor und dann kannst du sogar noch einen newt mitnehmen für 30 Punkte, das kann auch okay sein ähm, ja, ich glaube nicht, dass ich den irgendwie spielen würde. Also, ich würde den wahrscheinlich so mit Spitfire spielen, für 28 also, Punkte.
1: Für Spitfire finde ich ihn fast sogar schon zu teuer.
0: Ja, habe ich... Nicht das zu cool.
1: halt. Also, der Vorteil ist von der Spitfire-Variante, der kostet nur einen SWC, ja. das ist cool. Aber für 28 Punkte mit einem BS-12-Modell, ich weiß naja. nicht. Ja, doch, das... Also, also, für vier Punkte mehr, also zum Vergleich, ähm, das Delta-Unit ist halt, wie kann man das vergleichen, erinnert mich ein bisschen an sowas wie ein Tiger Soldier mit Spitfire, bloß der Tiger Soldier wäre halt irgendwie besser. Auch vom ja. Modell her, weil von der Pose, wäre er halt runterlandet, ein bisschen an Tiger Soldier von Ching. Ja. Aber halt auch wieder so ein bisschen runter reduziert. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Spezialistenprofil finde ich richtig cool. Vor allem der As-Doktor, du kriegst einen Doktor überall hin auf dem Spielfeld, weil der hat ein normales Combat Jump. Ja. Das ist cool. Ja. Kann cool sein. Äh, genau, das Forward Observer finde ich cool, weil er halt von der Bewaffnung her halt ziemlich praktisch ist, weil ja. du kannst halt auch wieder, Forward Observer, kannst du viele Missionen erfüllen, d kannst du eine Karte noch erfüllen, mit dem, da kommt eher die Idee, was ich hätte halt, zum Beispiel einen Light-Ride-Stomper nehmen, dann gucken, dass ich halt einen Tag irgendwie zusammenklebe, gegen direkt Kontakt mit dem Tag und klappt ihm dann die d jobs dran und der hat den Tag in die Luft.
0: Alles klar, dann pass mal auf, das Ganze mache ich für 18 Punkte, indem ich nämlich mit dem Cube-Jäger um e das Gleiche mache und dann Nahkampf mit der Monifilament-Waffin aus. Ja, aber der
1: Cube-Jäger kommt nur über die Flanke und die Delta-Unit. Ja, aber
0: weißt du, das ist ja das, was ich vorhin meinte und ich finde halt, der Delta-Unit, ja gut, der ist vielleicht ein bisschen zuverlässiger mit dem, was du machst. Ähm, aber dafür ähm, finde ich den Kübiger da ein bisschen charmanter, ehrlich gesagt, wieder als äh, Du hast es
1: irgendwie mit irregulären Einheiten, kann das
0: sein? <lacht> nicht unbedingt, aber irreguläre oder irreguläre Einheiten äh, sind natürlich auch billige Profile. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich Delta-Units oft spielen würde, wenn dann mit Spitfire, damit ich da noch ein Angriffspiece hätte, würde ich wahrscheinlich sogar eher spielen als dann den Deva, weil ich halt, wie gesagt, mit AD schon näher dran bin, ähm, aber ja, ich bin halt auch nicht der Typ, der dann sowas spielt irgendwie. Also, vielleicht ist es auch wieder so eine Typenfrage. Aber ich finde den, ja. da würde ich den Cubejäger halt einfach bevorzugen.
1: Ist ja, halt also so. du, du nimmst einen Cubejäger für äh, die Mission und einen Delta zum Damage machen. Ich würde halt einen Delta als Spezies nehmen und halt dafür die Deva.
0: Ja, mach doch.
1: Ich finde es halt cooler. Bist trotzdem verliert. Okay. So. Glaube ich nicht. Aber ist okay. <lacht> Gut,
0: ähm, die nächste O-12-Einheit, die Epsilon-Unit. Äh, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht von Corus von Belly, dass sie die einfach nur so äh, Delta, Gamma, Beta und so, finde ich ein bisschen, äh, also hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, aber wahrscheinlich wollten sie nicht noch mehr komplexe Namen irgendwo äh, heranziehen. Deswegen ist die nächste Einheit... Ja,
1: um ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil da merkt man halt, dass es ist nicht irgendwas Spezielles ist, sondern eher so, ihr wurdet nach äh, Units irgendwie eingeteilt. Ja, und, äh, ja, ja, ja Von den Profilen her, ist seid halt jetzt da auch eingeteilt. Weil die Epsilon-Unit, das finde ich auch so eine... Also man muss zwei Sachen sagen bei Epsilon-Unit. Erstens, er ist der bessere Knauf. Weil <lacht> in ja. allem besser ist. Ja. Er hat sogar die Knaufpose, also die Limited-Version ja. von Knaufpose mit Manga gehabt, hat die gleiche Pose wie die Epsilon-Unit. Es ja. ist sogar fast gleich aus. Das ist eine klare aber ist, okay. <lacht> ist halt wirklich so, äh, so ein Mittelfinger für einen Knauf, aber ist okay. Ja. Ähm, auch so gesehen ist er ziemlich gut, weil er hat äh, BS13, MSV2, Mimetism, mhm. Biomimuity alles ja. coole Sachen, alles, kann man alles brauchen, ja. ist dazu eine MI, mhm. was sie zur Zeit im jetzigen ITS auch ziemlich cool macht, ich hoffe, das behalten sie auch bei, dass MIs äh, vor Deployment 1 mhm. kriegen, weil da ist er auch ein bisschen flexibel von der Aufstellung her. Ich mhm. kann nämlich dann in den,
0: in den Sniper Tower zum Beispiel, wo du normalerweise nicht hinkommst. Ja, der
1: <lacht> meistens halt auf den Tischen so platziert ist, der halt doch außerhalb der Aufstellungszone ist. Ja, was auch Und richtig ist. Halt, <lacht> ja, das ist auch cool. Und wenn du halt die Waffenprofile guckst, der ist auch von einem Waffenprofil ziemlich geil, weil ja. ich finde, also Multisniper, klar, ist halt Standardding, ist ja. nicht schlecht, aber das HMG finde ich da fast noch geiler
0: Ja, ne, gerade durch MSV und dann nachher noch Smoke, ähm, ja, klar
1: Der erinnert ein bisschen an den, äh, Intruder Intruder, ja. ja, der Intruder ist immer noch einen Ticken besser, weil der kommt aus dem Camouflage-State ja, auf okay. jeden Fall ist er da wegen Überraschungsschluss dann noch geiler, aber er kommt sehr, sehr nahe hin.
0: Ja, ja, ja.
1: Und jeder weiß, wenn er gegen den gespielt hat und der Spieler, wo er den hat, der kann damit umgehen, dass ein Schulter ein richtig geiles drecksau ist. Ja, richtig Das könnte man in Y auch. auch hinkriegen.
0: Definitiv, definitiv, ja.
1: Ja, schöne Einheit. Hm,
0: ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde es jetzt nicht so spielen, weil ich ja, bin halt nicht so der Typ für solche Einheiten. Aber vielleicht probiere ich es ja. mal aus.
1: Ja, ist okay. Vor allem, was auch cool ist mit dem Nanopulse, falls mal wirklich einer sich neben dran hält infiltriert, man hat eine Sichtlinie auf das Modell, dann genau. kannst du mit dem Nanopulse drauf ja, ja. Das ist halt auch cool. Als Und mit AO. Armor 2, BTS 3 ist er noch recht zäh.
0: Ja gut, aber das ist jetzt sowas, was ich eigentlich, also auf dem Armor Wert dachte ich eigentlich immer am Schuh.
1: Ja, Amor ist halt eigentlich etwas, was die Einheiten unnötig teuer macht. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Also Amor 2, das kann hin und wieder schon einen Unterschied machen.
0: würde ich jetzt nicht so viel reinlegen oder drauf Wert legen.
1: Nee, definitiv nicht. Es ist halt bloß nett.
0: Okay. Kommen wir mal zur nächsten Einheit, die ich persönlich viel interessanter wieder finde, weil auch der Render, hatten wir letzte Folge schon drüber gesprochen, sehr geil ist. Und das sind die Beta Trooper. Remote Activity Unit Beta. Was? Ach, dachte ich, oh, okay, da machen wir jetzt noch kurz die Epsilon-Unit, nein, doch.
1: Nein, nee, doch, Epsilon-Unit war MI, ich meine, mit beta war ist die, letzte, also die erste HI. Ja, so, ach so, habe ich dich
0: schon, alles klar, die erste HI, hast recht. Ähm, gut, das ist jetzt nicht das, was für mich ausschlaggebend ist, sondern, wie gesagt, das Modell fand ich sehr geil. Und natürlich, was das Ding kann, und zwar haben wir, also es ist eine HI, ist schon mal ganz wichtig, ähm, 6.2 Bewegung, finde ich schon mal sehr schön. BS13 für die HI ist, ist okay, alles klar, Amor 3, BDS3, wie gesagt, sonst nämlich nicht zwei Stärke-Punkte nicht Wunden. Äh, eine Armor von drei. Und dann hatte ich Special Skills, Remote Presence, was bedeutet, dass das Ding eben diese zwei Bewusstseinszustände hat. Äh, Mimetism, max Level 1 und Climbing Plus auch. Also auch hier wieder ein Einsatzgebiet für den Monstrucker, ne, weil er dann eben auch. eine Frage. Das ja. hast Du hast
1: gerade Stärke gesagt?
0: Strukturpunkte meine ich natürlich.
1: Okay, danke. Ich war gerade schon verwirrt.
0: <lacht> ja, Strukturpunkte. Muss also durch einen Engineer repariert werden und kann nicht geheilt werden und hat eben auch Climbing Plus. Das heißt, mit 6.2 irgendwo schnell hin, wo man sonst eben nicht hin möchte. Und ähm, ja, dann haben wir ganz viele Profile. Ähm, hier finde ich, ja, da finde ich eigentlich relativ, ja, da gibt es viele, die gut sind. Aber es gibt einen Killer-Hacker. Aber ich glaube, den würde ich nie als Clayhacker irgendwie spielen. Ich weiß nicht warum, aber finde ich nicht so pralle. Aber hier zum Beispiel das Profil mit Spitfire: 41 Punkte, 2 SWC. Finde ich schon nicht schlecht. Oder eben als Spezialist mit Multi-Rifle: 2 Nanopulser, T-Charges. Finde ich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also, ja, ich finde die Einheit irgendwie cool.
1: Ich finde es auch cool. Also mein Problem ist eher, ich kann mich nicht so ganz entscheiden, welche ich nehmen würde. Zum Beispiel den ich den auch nicht Killer -Hacker, wo du nicht so cool findest. Find ich für 32 Punkte, überleg mal einen Spezialist, 32 Punkte, der in der HI ist, Ja. der aber gut nach vorne kommt. Also ich finde den gar mal so schlecht. Auf ja. Ähm, ja. An der anderen Seite, den Doktor finde ich zum Beispiel jetzt nicht so tolle. Ich auch nicht. Brauche ich mal nicht unbedingt. Nee. Der mit ist spezialist und die ist eigentlich auch cool. Ja, ja.
0: Also, wie gesagt, ja, halt da...
1: Fire finde ich halt ultra cool. Vor allem mit dem Tinbot äh, A, ja. mit einem Punkt mehr, bin ich auch ein bisschen geschützt gegen Hacker. Ja. Sehr, sehr cool. Und weil es halt eine AI, das heißt, ich könnte dann Fairy Dust nochmal über meinen Hacker spielen lassen. Ja dann ist er auch gut geschützt gegen andere Hacker.
0: Ja, ja, definitiv. Ähm, cool. Ja, wie gesagt, man, der Doktor ist halt, ist halt auch ein Spezi, ne? aber da würde ich halt tatsächlich den Killer-Hacker dann bevorzugen, anstatt den Doktor zu nehmen. Ähm, ja, da gibt es halt, was ich ein bisschen schade finde bei ihm, ist tatsächlich, dass er nichts ähm, Aro-Waffenmäßiges dabei hat. Also ich nehme mal eine Feuerbach, ein Multisniper, ein Missile-Launcher, keine Ahnung was. Also irgendwas, was in der Aro auch okay ist. Da hat er halt nur das Multi-Rifle. Ja, aber das ist von der Reichweite halt einfach schlecht. Aber, weißt du, weil du kannst ihn halt, okay, er hat zwei Wunden, ja, das heißt, du musst ihm erstmal die beiden Wunden ziehen und dann musst du ihm noch, wenn du möglich los willst, noch mal zweimal draufschießen, um die Zustände auch wegzumachen. Also der könnte richtig zäh werden, hätte er eine anständige Aro-Waffe. Hat er aber leider nicht. Schade, schau das. doch nicht. Nee, braucht er nicht, aber es, das fände ich so ein richtig geiles Profil dann nochmal mit. Ähm, ja, was ja. ich
1: halt geil finde, ist einfach die Kombination aus Kleinpeak Plus und äh, dem Movement-Wert von 6 zu. Das heißt, mit seinem ersten Movement-Wert, da kommt er eigentlich genau. oh, er sehr, sehr viele Gebäude drauf. Also ja. die meisten Gebäude sind ungefähr um die 5 Zoll hoch. Ja. Und mit 6 Das heißt, er kommt auf das Gebäude und kann gleich noch äh, wirken, und das ist halt cool. Ja.
0: Und du kannst halt auch Vektoren Angriffsvektoren erreichen, ne, mit denen man halt nicht so gerechnet Das ist ja der Vorteil von Supersprung und ähm, Climbing Plus immer. Und hier hast du halt 6, 2. Das ist okay. Zumal du ja auch ein cautious Movement dann mit 3 Zoll machen kannst und so. Also da gibt es schon äh, Dinge und du hast ja trotzdem, trotz allem bist du ja trotzdem nur Solette äh, äh, 2. Ja? Obwohl du nur HI bist. Also das ist ja geschenkt, sage ich mal. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall einer die ich äh, sehr exzessiv ausprobieren werde. Ähm, weil sie einfach mit Mimitism hast du noch die Minus 3, dann hast du hyper Nummer nur noch Plus 3 aufs Ausweichen, kannst repariert werden und so, ja, ja. Ja,
1: ja. da, da muss ich dir auch wieder einen, einen Pluspunkt geben, wegen halt der Kombination Climbing Plus vom Monstrucker. Hm. Du kommst halt auch dorthin, wo der Beta-Trooper wieder liegt. Genau. Ja, es ist halt so Synergie, die passt schon
0: Ja, 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 das ist schon angelegt irgendwie. Und wie gesagt, das Modell sieht auch ganz cool aus von daher. Gut, aber bevor wir zu weit äh, zu viel schwelgen, lass uns noch auf die nächsten Einheiten eingehen. Wie gesagt, wir sind im HI-Sektor, du hattest es gerade gesagt. Die nächste HI ist äh, dann die äh, Gamma-Unit. Ähm, ja, das ist eine, eine, eine Standard-HI, Ich sag jetzt mal Standard -HI. das ist halt dieser, diese S5-HI, die ja in letzter Zeit äh, aufgetaucht ist. Äh, hier vielleicht noch wichtig, äh, Full-Auto-Level 1 und eine Wund-Incapacitation halt noch. Ne? Und die Leutnant-Option, wenn man die spielen möchte. Also so als aggressiven HMG-Leutnant ne, kann man, denke ich, auch mal spielen, weil man hat ja Chain of Command mit dem ähm, mit der Alpha-Unit. Kann man also hier tatsächlich machen, wenn man das möchte.
1: Ist okay auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, Tatsächlich stinkt die Gamma-Unit ähm, aber ein bisschen ab. Also ich meine, sie hat Armor 6 und so. Also sie ist schon, die ist gut. Ne? Das ist nicht ja, die Frage. Also aber Ich, ich finde
1: halt die Gamma-Unit, das ist im Endeffekt, äh, die kopiert eine von zum Beispiel bei ähm, Hakislam, der Asrael, hm. der mit Feuerbach, der aber halt ein etwas teurer, dafür etwas besser. Ja. Oder halt bei Morat, der, wie hieß der? Sagorat.
0: Sagorat. Sagorat ist halt ein <lacht> bisschen besser. Ja.
1: Finde ich, wegen Full-Auto-Level 2 ja. macht es halt schon will, aber kostet halt dafür auch mehr Punkte. Ja. Und ja, wie gesagt, es also springt so hin und her. ist so dazwischen drin ist auf jeden Fall scheiße C. Also mit drei Wunden, das ist richtig C und Armor 6 und ja. pts ja. 6. Also für ja, C, ja. C geht's nicht. C ist Dann schon er noch, gut. Ja, also das, das kannst du halt wirklich hinstellen und du kannst dich auch verlassen. Der wird ja. eine Weile aushalten.
0: Ich würde ihn würd tatsächlich auch als Piece also ich würde ihn gar nicht mit HMG spielen, ich würde ihn wirklich als Piece irgendwo in Deckung stellen, und dann, hier Leute, ich bin hier, holt mich erstmal runter, das wird hoffentlich so fünf bis zehn Befehle kosten, bis der weg ist und dann ist auch gut.
1: Ich glaube, da wird mir noch öfters, Wobei es HMG mit fünf Schuss dann durch Full Auto auch cool ist. Ja. Und BS14. Ja. Ich weiß nicht, aber ich glaube auch eher die Feuerbach, da muss ich, ich recht geben, weil die Feuerbach finde ich halt noch ein bisschen cooler. Ja. Weil die Feuerbach mit drei Schuss, die ist auch ziemlich hart.
0: Ja. Drei Schuss APDA oder zwei Schuss explosiv. Das ist dann schon eine andere Ansage.
1: Ist schon... Achso, allein schon Zoschuss-Explosiv in der Aro? Ja. Boah, das, das tut auch
0: Hast du, hast du ähm, Full-Auto auch in der Aro? Äh,
1: ich meine... Dem nee, Scheiß war nur, um aktiven ist nur im aktiven ne? also, Der Full Outer Level ja. 2 war, glaube ich, im defensiven. Also ja, ja. Das heißt,
0: du hast nur in der ARO den normalen Schuss, aber trotzdem hast du ja dann im aktiven ja, okay, Schuss stimmt. den Plus 1 äh, Burst. Also, wie gesagt, Feuerbach, Einschuss in der ARO für 1,558 mit der Widerstandsfähigkeit. Das ist okay, da kann man mit mitarbeiten. Ähm, ja, ARO Peace halt. Ich finde aber tatsächlich, dass die dass der Gamma gegen die Omega ein bisschen abstinkt. Ähm, weil die Omega Unit oh, ja. das ist die nächste HI äh, und auch dann die, die letzte HI die hat tatsächlich nochmal was die, ähm, die hat nämlich ODD die hat zwar nicht nur Wundencapacitation die hat auch nicht so hohe Arme und BTS ähm, hat aber genauso BS14 und dafür halt ODD und halt ähm, das HMG halt auch und da musst du dir halt überlegen willst du ein HMG mit einem Burst mehr oder willst du ein HMG wo der Gegner, weil du sie ja aussuchen kannst immer minus 6 kriegt ja, das ist die Frage. Zumal du auch natürlich die Omega-Unit jetzt nicht so defensiv einnutzen äh, nutzen kannst, weil sie hat ja im Prinzip nur die ähm, Multi-Rifle- äh, und die Heavy-Riot-Stopper-Option. Also es ist ja nichts auf Reichweite. Und HMG-Einschuss äh, würde ich da nicht als, als defensiv auch mit ODD äh, nicht hinstellen, tatsächlich. Äh, nur im Notfall. Nee,
1: also, die Omega-Unit ist eine der Einheiten, wo, mich, wo ich mich richtig aufgeregt habe, weil ich finde also das ist wirklich meine Meinung die ist zu günstig für das, was sie kann weil ich habe ein BS-14 Monster mit ODD ja. mit 2 Runden, Armor 4 das ist mal zum Vergleich ey. also andere Einheiten, die ungefähr das gleiche Spektrum abdecken das ist, was mir entfällt, die teure Variante das ist ein Haktau oder die Swiss Guard, mhm. die einfach mal 20 Punkte mehr kosten.
0: Ja gut, aber wir haben auch den, den Markerstatus. Ne? Den darfst du jetzt halt nicht mit ODI. Markerstatus,
1: das ist der Vorteil, das ja. muss man dazu sagen. Also es macht schon was so aus. Oder halt ähm, bei hm. Barconin. Oh mein Gott, wie sind
0: denn die?
1: Mor, ne? die Moria. Wie sind die jetzt nochmal? Ah, oh, scheiß, muss ich jetzt schnell nachgucken. Cassandra, jetzt?
0: Kusanagi. Nee. Doch, ja, da gibt es die kleinen Charakter. Ne?
1: Äh, lass mich kurz gucken. Das ja, die Rev wir
0: Reverend Morias, das sind die. Waren es?
1: die Morias? Ich wusste, weiß nicht mehr, ob es die anderen waren Doch, es sind die Morias Und die kostet halt einfach mal Für, dass sie nicht so zäh ist Und schlechter schießt Als halt 10 Punkte weniger Und der ist genau dazwischen drin Da ist in dem Bereich, wo halt die Moria ihren Schaffpunkt hat Dass ja. sie halt äh, keine zweite Wunde hat Ist er dafür halt die zweite Wunder. Hat aber Ist halt ein bisschen gestreamlined. Was wirklich, halt ein bisschen günstiger ist wie so ein Haktau, hat aber eigentlich gleiche Damage-Output wie ein Haktau. Der einzige Vorteil, wo der Haktau hat, ist, wenn er halt, sein, er halt getarnt ist, ja. seine Braschungsschuss hat, aber dafür so viele Punkte mehr, dass ich weiß nicht, ob das nicht einfach doch noch zu günstig ist, ob ich nicht über die 50 besser gewesen wäre, aber ist ja. muss man auch fairweise sagen, wenn man dann wirklich rein nach den Punkten geht, man muss ja eure ganze Armee dann angucken, ja, ja. Und da muss man halt einen Punkt finden, wie gesagt, am Anfang habe ich mich aufgeregt, jetzt im Nachhinein. Ich finde immer noch so eine sauharte Einheit, die saugut ist. Echt, ob das zu die, ist zu
0: ist. Ich finde die gar also, nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Ich finde gar... nicht Nein. Also ich also finde halt... das HMG ist so. Aber ja, das das wie gesagt, das HMG ist halt gut, um, um äh, im aktiven Zug zu rocken. Ähm, definitiv. BS14, dann mit minus 6 und so. Das ist okay. Das ist okay. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt auch einfach nur eine Einheit mit HMG. Und, ja. Das war's dann irgendwie auch. Also, verstehst also, du? Ja,
1: ja also finde ich... mit spieler wirklich äh, ja, ja. aus um, der Distanz, finde ich, ultra geil.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich sag mal, das muss man, muss man vielleicht auch ein paar Mal spielen, um dann wirklich noch die, die, die Exzellenz <lacht> zu erfahren, ich sag's mal so. Ähm, ich finde es also also auf jeden Fall nicht schlecht, aber ja, ich finde es jetzt auch nicht also so... Also Leute, die
1: in Hacktau gut spielen... Die werden, die sehen halt das Ding und denken sich, okay, ich habe einen und billig. Ja. Aber das ist halt geil. Ja, ja. ja, ja. ja guter Sehr Gut. guter
0: ähm, Kommen wir mal zu der viel geileren Einheit, meiner Meinung nach. Wir verlassen HI und kommen zu den richtigen Einheiten. Wir kommen zum Tech. Ähm, so, und auch hier, ne, die ganzen Hater, haben ja gesagt, ne, hier CETA ist ja ähm, Pinnacle of, of uh, Technology, also der höchste Stand, den wir hier haben können und das Beste und das Geilste, der Tag von O12 und dann kommt sowas dabei raus. Und dann ging es wieder los, äh, wir können ja nichts und bla und so und es gibt bessere Tags und sage ich, ist mir scheißegal, weil <lacht> ich habe hier einen Tag, der ein Standardprofil hat, sage ich jetzt einfach mal, ich sage mal, das Herausragende sind hier äh, meiner Ansicht nach Climbing Plus wieder. Ähm, ja. Aber die Bewaffnung macht es für mich aus. Und zwar ist es die Hyper Rabbit Magnetic Cannon. Ähm, ja, das
1: im Endeffekt ist dieser Tag äh, wie von äh, The Nomads, der Salamandra. Ja. Also der hat auch die, ähnliche Bewaffnung. Einziger Unterschied, der hat halt einen, Der Zeta hat einen Heavy Ride Stomper. Ja. Und der andere hat halt einen Heavy Flamethrower. Ja. Aber was auch der Unterschied ist, die Zeta wegen Climbing das macht da auch viel aus.
0: Ja, auch ja. Durch. Und amor 8. Der kommt in, nicht schlecht.
1: Amo 8 ist ja cool. BTS 6 macht es ein bisschen schlechter als ein Salamandra, ja, weil ich glaube, aber... der hatte höheren BTS, aber ist egal. Ähm, was viel wichtiger ist halt mit Clamping Plus und mit der Hyper Rapid Magnetic Cannon die Kombination. Also, ich habe einen Burst von 5 mit BS 14 mhm. und kaum an Stellen hin, wo der Gegner höchstwahrscheinlich keine Deckung mehr hat, ja. weil ich die Gebäude hochkletter. Und das ist geil.
0: Und ich kann es auch defensiv spielen, weil ich halt in der Aro immer noch den Einschuss mit der DA habe. Also das ist für mich jetzt auch so eine Einheit mit Amo 8, weil in Deckung Amor 9, äh Amor 11 wären das ja dann. Und dann einfach nur Einschuss DA auf die 14. Das reicht, meiner Ansicht nach. Das reicht. Also muss als Aro-Piece auch zu spielen. Und das Schöne ist ja, und das ist eigentlich so das Sahnehäubchen für mich, es gibt zwei Profile und das eine Profil ist ein Leutnantprofil. Und wir erinnern uns ja noch, ähm, wir haben ja am Anfang die Alpha-Unit gehabt mit Chain-of-Command und dann habe ich natürlich schon mal die Alpha-Unit mit Chain-of-Command und nehme natürlich die Zitter unit mit Lutent-Option dabei, weil die kann ich dann auch schön verheizen, ist mir dann scheißegal, weil ich dann zum Schluss sowieso noch mein Chain-of-Command da stehen habe. Und dann habe ich eine schöne LI-Liste und kann den Tag trotzdem schön durchheizen. Schön, ich freue mich drauf. Ja, aber du bist nicht so begeistert, oder wie?
1: Toch, also ich finde als Tech echt nicht schlecht. Muss, ja. echt, muss ich mal zugeben, ich bin wirklich kein Tech-Fan. Wirklich nicht. Ja. Es gibt nur ganz wenig Texts, wo ich sage, okay, die sind geil. Wie ja. zum Beispiel eine Sphinx. Ja, oder ein Cutter. Aber, oder ein, selbst ein Cutter finde ich nicht so toll. Ich finde die Sphinx da viel, viel geiler. Ja. Was überhaupt. ich da zum Beispiel, den Tickballang finde ich auch ultra geil. Aber was hat eine Sphinx? Ein Tickballang und die Zeta alle drei gleich. climbing plus Richtig. Ja. Weil Climbing Plus macht halt viel aus. Das einzige, wo halt die anderen beiden, wo ich den Vorteil sehe, ist halt noch die ja, Mimetismus oder halt ja. TO.
0: Das, genau, so Mimetismus wäre noch so wirklich, dass die Spitze das, das wär, gewesen. Aber... Das
1: wäre die Spitze des Eisbergs. Werden sie ihm das noch gegeben, dann würde ihnen jeder feiern, weil das halt im Endeffekt im Tick mal lang nochmal verbessert ist. Ja, genau, genau, genau. Ähm, aber ja. so ist er trotzdem, er ist trotzdem gut. Also ja, wenn ich, find... ich mal vergleiche, 93 Punkte, es gibt andere Texte, die kosten ein bisschen naja. weniger. Naja. Und die sind schlechter, definitiv.
0: Ja, ja. Also wie gesagt, ich bin auch, er ist jetzt nicht der über -Tech oder so, also jetzt nichts, nichts, was irgendwie das Game, das System irgendwie aushebelt, aber ähm, er ist auf jeden Fall ein, ein solider Tech und den kann man auf jeden Fall spielen und ich äh, werde den auch auf jeden Fall spielen. Also ich hoffe, muss, das Modell ist. Du wird mal als gut, einen aber...
1: Vergleich, ich gucke mir den äh, Gutsche gerade an von äh, Yu Jing. Ja. Und der Gutsche ist ja wirklich so dieser 0815 Standard-Tag eigentlich. Ja. Und wenn du den vergleichst, dann kostet er 88 Punkte. Ja. Es guckst du dir mal den zeter an für fünf Punkte mehr und ich habe eine geilere Bewaffnung, ja. also halt, weil halt die Kanone eine andere ist. Und ich habe kein Bing Plus. Ja, du sollst nicht immer vergleichen, das ist äh, schlecht. so. Ja, es hat seine Vor- und Nachteile, aber ich war so zu so Ich trotzdem vergleiche ich es trotzdem im Kopf, weil das passiert automatisch. Und mit anderen HIs, und damit man auch den Vergleich das sieht, den anderen HIs, äh, nicht HIs, sondern Tags, der ist kein schlechter Tag. Nee, nee. Definitiv nicht, also der ist behauptet, natürlich hätte man sich mehr erwünscht, was halt O12 ist, dass man, wie ich ja, doch ist, eh ist geilen Ach. Tag haben, aber was sollen sie denn kriegen? Ein Avatar? Ja, ich hoffe, die, ich
0: hoffe, die versauen das Modell nicht, dass ich den auch wirklich spielen kann. <lacht> Gut,
1: aber ja, schöner Tag, ich.
0: für jeden, der Tag spielt und gerne spielt, äh, ja, den kann man auf jeden Fall empfehlen.
1: Ja, auf ähm, jeden Fall, definitiv.
0: Ja. Gut, gehen wir mal schnell weiter. Ja. Ähm, wir haben noch eine Hallefleigabe ähm, als Drohne, nämlich die Dakinis. Die wird man wahrscheinlich in irgendeinem Sektor äh, linken äh, können. Jetzt in dem Fall kann ich mir zwei Profile vorstellen. Das eine ist der Paramedic für 15 Punkte, eine 6-4er, WIP13, äh, Paramedic mit Mimitism, das ist okay. Oder auch tatsächlich das HMG als, als äh, Attack-Piece. Auch wenn du nur BS-11 hast, du hast da eine 4-Schuss. Du hast Mimetism, du hast eine schnelle Bewegung, kommst hin, wo du hin willst. Das sind so die beiden Profile, die ich mir bei ähm, Vanilla O12 auch gut vorstellen kann tatsächlich. Ja, vor allem,
1: man darf nicht vergessen, man kann es ja remote. Das heißt, genau. du kannst sie noch ein bisschen pushen mit dem Hacking-Device. Deswegen, also es geht ja vollkommen recht, das HMG ist gut. Parametric ist halt gut, guter ist schneller Spezi. Genau. Mit s 2 kannst du dich auch gut verstecken. Ja. Also relativ gut verstecken. Ja. Und ist du gut.
0: kannst sogar mit aber 3 beide spielen, wenn du das möchtest. Also geht auch. Ja,
1: und äh, die Leute, wo halt schon Dakinis haben, die können sich echt freuen. weil Genau. Das ist schon cool.
0: genau. Ja, dann äh, die nächsten äh, paar Sachen können wir relativ schnell machen. Das sind nämlich die typischen ähm, Evo-Bots, Toll-Reaction-Bots, bots und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es keine großen Überraschungen, außer dass die Toll-Reaction-Drohne ähm, einen Punkt mehr kostet als die Standard, dafür aber auch Climbing Plus noch hat. Ähm, ja, genauso
1: wie die äh, Ford Observer Drohne das gleiche.
0: Ja, also das ist okay, Climbing Plus, also sehr mobil, ähm, aber sonst sind die Drohnen genauso wie in den anderen Fraktionen auch. Ich meine, hier sind die Drohnen, gerade die Reaction Drohne halt ganz cool, wegen wie gesagt Climbing Plus und du hast halt den billigen Hacker, der sie eben noch pushen kann. Ähm, ja, ist okay, brauchen wir, denke ich, nicht viel zu sagen, Drohnen sind immer ganz gut.
1: Ja, insgesamt muss man auch feststellen, das fällt mir jetzt gerade auf, das ist mir erst, bin ich erst jetzt gekommen, es gibt extrem viel Climbing Plus in dieser Fraktion. Ja, ja, die ist das halt ist echt.
0: mobil. Ne, Mimetismus ist auch relativ häufig tatsächlich. Ja. Ähm, Mimitism
1: Climbing Plus ist echt oft,
0: aber ist cool. Ja, ja, definitiv. Ja, ähm, gut. gut, dann haben wir als Helferbots halt die J-Bots von, von Aleph mit einer Ava von vier, damit man halt auch den Monstrucker und die beiden Lambdas schön Unterstützen kann und natürlich, wie heißt die, und die Delta-Unit natürlich auch. Also, da gibt es genug U-Bots, die man einsetzen möchte. Das ist halt der typische Helferbot Brauchen wir, denke ich, auch nicht zu sagen. Okay, ähm, okay
1: aber Delta-Unit wirst du eher selten in dran klappen.
0: Äh, ich meinte nicht, De doch, die. Ja, gut, doch wieso? Mit, mit äh, Doktor, wenn du abspringst, kannst du machen.
1: Ja, aber der hat ja U-Bot B. Der hat ja so einen eigenen. Ja, aber das ist ja das ist
0: so der. Ja, das ist, da kannst du das gleiche u oder u B. Also, er ja, ist ja Modell
1: Ja, so gesehen kannst du halt. Wollen wir kurz, wie viel das kannst du mitnehmen? Vier Stück? also kannst ja. du theoretisch ja acht helfer ja, ja. mitnehmen.
0: Viel Spaß dabei, ja. ja. Ähm, gut. Äh, kommen wir mal noch zu einigen spezielleren Einheiten tatsächlich von O12. Da haben wir als erstes, weil wir haben jetzt sind jetzt bei den Skirmishern tatsächlich auch, und da haben wir als erstes den Gangbuster. Das ist ja auch die Figur, die in der Box dabei ist. Und Gangbuster ist eigentlich auch, denke ich mal, so eine Einheit, die man sehr, sehr häufig sehen wird bei O12. Ähm, weil du einfach einen infiltrierenden MSV-1-Mimitism-Typen hast, der mit Killer-Hacker, Submachine und Mad Traps für 21 Punkte dir einfach die Missionsziele in der Mitte nicht nur abräumt, sondern auch sichert. Ähm, oder? Also
1: meiner Meinung nach ist der mit Killer-Hacking... Okay, jetzt, jetzt lehne ich mich weit raus, aber ich glaube, das wird ein Must-Have.
0: Ja, ich weiß nicht. Also meine Listen haben weil... tatsächlich bisher immer zwei davon drin gehabt.
1: Ja, das ist echt so, weil zwei Stück von denen... Das ist im Endeffekt, also die Variante ist so der, Cont also der Klon von äh... oh, Moran? Eine... Moran Masai? Moran Masai, danke. Ja. Genau den äh, von äh, Nomads, weil ich habe einen Spezialisten, der in der Mitte steht, der halt äh, kein, also kein Marker-State hat, aber Mimetismus Ja. Und äh, gibt mir eine Zone, die er abdeckt. Also in dem Fall, der Moran, der hat halt den Repeater dabei, ja. Deswegen kann man eigentlich nicht so leicht rein, Weil die Hacker dann äh, sich einschalten genau. Und halt die Koalas Um halt äh, Warbander direkt zu töten Meistens oder ja. halt andere Einheiten Die nicht so zäh sind zu töten Er wiederum geht so ein bisschen den anderen Weg Er ist selbst der Hacker
0: ja.
1: Und mit den Match-Traps wiederum kann er halt Einheiten gut kleben ja. Und das Kleben ist zum Beispiel dann der Unterschied Bei Tags oder HIs Weil die kannst du ja mit einem Koala nicht so, Eigentlich nicht töten ja. Aber, aber festkleben kannst du sie sehr schon sehr schwer. Und mit Matrix kannst du halt festkleben und da ist halt ist schon sehr, gut. Genau, und da kannst du
0: immer noch dreimal mit der AP äh, Munition von der Submachine gehen und schießen Und dann kannst du auch den Tag runter. Also ich sag mal so, drei, vier Befehle und dann ist der Tag auch weg.
1: Ja. ja Und was halt geil ist, MS4-1, das heißt, da kann andere Karmus jagen. Das macht ja. auch cool. Und im Killer-Hacking-Device, das vergisst man sehr, sehr schnell. Ich kann ja äh, mit dem Hacking-Programm Cybermask gehen und dann genau. bin ich in so einem Karmus-State. Ja. Also halt nicht in Karmus-State, sondern in, in Impression state also Marker. Genau. Und dann kann ich auch nicht so schnell gekillt werden.
0: Genau. Und ich meine, er hat ja auch schon von sich aus Mimetism Also er hat ja schon einen kleinen defensiven äh, Punkt da. Ähm, also der ist auch wunderbar, um halt auch die ganzen anderen Marker, äh, die schon im Mittelfeld sind, auch eben auszuschalten. Oder von mir aus auch Minen, aber so, ja. Also das ist wirklich so eine gute Anti-Einheit. Ähm, und von daher Ava 2 und äh, Killer Hacker, ja, der, der ist, denke ich, in vielen Listen äh, zu finden, definitiv.
1: Ja, glaube ich
0: auch. Gut. Dann äh, haben wir noch einen Skirmisher und der Skirmisher ist im Prinzip der TO-Skirmisher, ist die Razor Unit. Mm, ja, ist halt ein bisschen teurer, ähm, gibt es mal als Minenleger-Option. Ja, also man, man könnte jetzt, die hat auch aber zwei. Also, was ich mir jetzt vorstelle, ist zum Beispiel zwei, zwei Gangbuster für 21 Punkte, also äh, 42 mit Matraps ähm, und zwei von den Razers mit Minenleger für 31, also 62 und dann hast du das Mittelfeld mit vier Markern quasi vollgebummt. Zwei Minen und ne, Matrips sind ja mit sechs, Matrips sind ja auch jeweils zwei. Also da kannst du das, Minen, das Mittelfeld richtig vollkacken. Ja? Und hast halt noch Leute da, die mit der Submachine Gun, beziehungsweise Killer Hacker, beziehungsweise hier als Minenleger mit der Boarding Shotgun auch noch viel Spaß machen. Also das ist so eine, so eine schöne ja, fast fast die Liste fast schon, finde ich.
1: Ja, ist also auf jeden Fall das ist machbar. Also ich finde ja. auch nicht schlecht. Also manche würden sagen, vielleicht klingt zu teuer. Finde ich jetzt aber nicht, weil ich kenne to Camo einheit die auch relativ flexibel ist. Also ja.
0: ja, ich meine, die hat ja nichts anderes. Also nimmer von von... Hat halt Multiterrain. Ne? Ist halt, ne? Es gibt ja viele Missionen jetzt mittlerweile auch, wo in der Mitte halt eine Zone ist, die Multiterrain äh, erfordert. Äh, für die Mission, ich glaube, Rescue ist das. Ne? Da ist das klingt ganz hilfreich. Ähm... Ja, und sonst, wie gesagt, ich finde das assault hacker okay, aber da würde ich tatsächlich ähm, also man, ne, dieser TO assault hacker der bis zum letzten Zug wartet und dann quasi äh, als Knöpfchendrücker nochmal auftaucht, dafür erfüllt er natürlich die Aufgabe. Das ist okay, aber tatsächlich äh, Madraps und zwei Razer und dann äh, das Mittelfeld voll machen, finde ich, ist auch so mein Ding.
1: Ähm, also das Ding ist halt, äh, vor allem, du kannst auch einen Razer als Forward Observer spielen, ja. dann hast du halt auch den Knöpfchendrücker Spezi Theola. Ja. Aber so, ich finde auch nicht so schlecht als offensives Piece, weil mit der Boing Shotgun als Teola, du da ist eh weit, ziemlich weit vorne, je nach Mission. Ja. Das kann auch funktionieren. Also. Ja. Vor allem er hat BS12. Ja. Das ist halt auch cool. BS12 mit Boing Shotgun ist geil.
0: Da geht schon was, ja. Also,
1: der ist auf jeden Fall, hat das seine Daseinsberechtigung. Und von den Profilen her. Je nachdem, wie viele Punkte man ausgeben will, kann auch ziemlich cool sein. Ja,
0: ja. Ähm, ist auch nur minimal teurer als 30 Punkte für ein Einwohnmodell. Also der Mineliga 31 Punkte, das ist okay. Ja. Also ich ah. vergleiche
1: auch vom Kopf her immer ein bisschen mit dem Ninja. Mhm. Aber es liegt sich an, glaube ich, wegen dem äh, Zeichen von dem, was halt in schwarz ist. Ja. Ähm, aber auch zum Beispiel da, der Ninja äh, Assault Hacker kostet 40 Punkte. Mhm. Kann halt in Nahkampf gehen, das ist ein großer Vorteil. Das kann er ja. wiederum nicht. Das also würde ich auf jeden Fall nicht machen mit CC-13. Nee, definitiv Aber nicht. Aber der Razor ist halt dafür, für Mission und insgesamt das Gebiet abzudecken, ein bisschen flexibler. Ja, ich weiß gar nicht, Termin, ob man
0: oh, so ihn so oft sehen wird, das weiß ich noch gar nicht.
1: Ich denke auch eher den Forward Observer, wird man sehen.
0: Ja, gut. Ja, dann haben wir noch äh, Hippolita, Warband. Hatten wir, hatten wir nicht schon mal drüber gesprochen, im Vergleich zu Perseus, ne? mit ODD und dem ganzen Zeug dabei, äh, wichtig hier finde ich, dass sie eben Eclipse-Granaten hat, das heißt sie ist ja impulsiv, das heißt man kann den kostenlosen Befehl auch nutzen, um äh, sein, die Truppen äh, zu schützen, sie selber hat ODD, hat was äh, Schönes dabei, ähm, ist natürlich für den Nahkampf gemacht, sage ich mal, hat als Aaron und Flashpuls. Ja, ich finde das Modell halt nicht so pralle, aber spielen kann man sie auf jeden Fall.
1: Ja, also das Hauptproblem ist wirklich, glaube ich, das Modell, aber das äh, hat ja nichts mit den Regeln zu tun. Von Regeln selbst ist wie ein Perseus, finde ich. Ja. Du hast halt nochmal verbessert. Ja. Und ja. Ist halt schon, also Persos habe ich auch damals gesagt, wo wir mal das durchgenommen haben in der einen Folge, was zum Muska. Ja. Das ist ein ich finde halt sehr, sehr punkteintensiv, also nicht punkte, sondern äh, fehlsintensiv. Ja. Aber wenn man halt damit umgehen kann, kann er richtig geil sein. Und das ist bei ihr, denke ich, der gleiche Fall. Ja. Also kann ziemlich geil sein, weil man die Fehler dafür investiert.
0: Und wenn man den Skill dafür hat.
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding. Also, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem jetzt gegen zwei Leute gespielt. Ja, zwei verschiedene Leute. Und äh, der eine hat halt schon, ist ein erfahrener Spieler gewesen. Der konnte halt mit dem Perseus richtig coole Sachen anstellen. Ja. Das hat auch wirklich mir Probleme bereitet. Der andere war so ein bisschen eher unerfahren. Und der hat da halt schon eher Probleme gehabt. Also, sind halt andere Sachen auf der Strecke geblieben. Und das war schlussendlich auch der Punkt, wo ich das irgendwie halt gegen ihn gewonnen habe. Nur naja. deswegen weil er halt ja. alle Befehle in äh, Persos eingesetzt hat, anstatt ja. halt sich um die Mission zu kümmern. Ja. Und das ging halt dann unter, weil er halt äh, sehr viele Befehle fristen kann. kann Und das ja. bei ihr, denke ich, ist der gleiche Fall. Ja, ja. Was natürlich auch wieder ein bisschen halt der Vorteil ist, halt durch ihr Patches Order könnt du natürlich wieder um Bett machen. Ja. Muss man aber sch schauen. Es ist wirklich ein Spielzeug, das musst du spielen können. Wenn ja, du es kannst, wieder er gut. Ja. Oder sie gut. es gut. Ja, sie Gut, kommen wir zur letzten... Kann ein S sein. Man ja. weiß das nicht.
0: Kommen wir zur letzten Broken-Einheit von o 12 <lacht> Nein. Ähm, ja, wir haben mal wir haben eine... Also Hippolyta war ja schon eine Warband. Jetzt haben wir aber noch die, die, die Massen-Warband. Das sind die Varangian Guards. Das hatte ich ja schon in der Folge angesprochen. Das sind ja diese Wikinger, byzantinischen Typen irgendwie. Ähm, da wissen wir noch nicht ganz so viel über den Hintergrund. Ähm, ja, äh, 12 zwölf Punkte Warband-Einheit mit Submachine Gun, Chain Rifle und Smoke. Docket, Berserk, Religious. Ja. Broken oder nicht? <lacht> Meine nicht. Meinung? Nee, interessiert keinen. Doch, hau rein. Okay, cool.
1: <lacht> äh, ich glaube, ja. Echt? Ich glaub, sie oh. ist broken. Weil, Ach, Quatsch. Also, das ist, das ist jetzt erfahrungswert, weil äh, ich habe zu Hause auch äh, Schotten bei mir rumlegen ja. Und wer schon mal mit so einem Highlander, 6 punkte highlander den Vergleich sieht, die kostet natürlich im billigsten Profil das Doppelte, ist aber in allem besser. Ja. Und äh, da kannst du schon richtige Drecksau-Attacken machen. Ja, gut, in ich meine. In dem Fall, das jetzt kommt jetzt das Krasse halt, weil die ist ja nur in Patches, diese Guard. Ja. Das heißt, du kannst dir auch als Blicker Cheerleader hin, hinstellen ja. und hast halt einen Cheerleader, mit dem du auch was anfangen kannst. Also kannst dir einen Smoke hinschmeißen, wo mhm. du ihn traust, ohne für halt vielen,
0: Für deine vielen MSV-Einheiten.
1: Ja, du hast ja ein paar. So ist es ja, ja ja. Und da gibt es ja schon eine coole Kombination. Äh, Im Nahkampf, ey, hast du gar keinen Bock, mit denen irgendwie zu landen, weil ey, überleg mal, der stürmt auf dich zu. Docket. Egal, was du machst. Aber Eigentlich ja. kannst du dir sagen, okay, fuck, ich habe ein Problem. Weil, wenn er halt äh, sagst du shoot an, er aktiviert er halt, wenn er in direkt Kontakt ist, halt Berserk einfach. macht ja. sich einen Arsch ab. Oder halt sagt, okay, hast eh nur eine Wunde, ich mache einfach die Chain Rifle. Und das kann, wobei, das ja. würde ich gar noch nicht mehr machen. Die Chain Rifle würde ich noch nicht mehr schießen. Ich würde wahrscheinlich fast immer Berserk dann aktivieren. Ja, ja, klar. Und einfach wegen Docket ist eh dann überleben. Dann hoffst du, dann dass du die 12 oder höher
0: würfelst und dann ist die Sache eh vorbei. Also, ja.
1: Ja, das ist ja das und das ist, halt, oh, das ist halt schon hart. Und von den Profilen her gibt es eigentlich ein schlechtes Profil. Also, die meisten sagen halt, die Boeing Shotgun ist halt zu teuer. Gebe ich ihnen recht. Ja, die spielt auch keiner. Braucht man eigentlich nicht. Nee. Wird wahrscheinlich nicht, also wird man nicht einsetzen. Nee. Auch die 13 Punkte mit zwei Chain Calls würde ich nicht einsetzen, weil die eine Chain Rifle reicht mir. Ja, nee, gut, du kannst dann halt
0: zwei verschiedene Ziele oder einen größeren, ne, je nachdem. Also, das geht ja.
1: Besser. Ja, es, es gibt Einsatzgebiete auf jeden Fall. Man kann sie machen, aber ja. pf, muss nicht unbedingt sein. Bei mir ist eher der Kampf, Nämlich ich die mit Light Shotgun oder nämlich ich die mit Submachine Gun. Und da ist halt Geschmäcker. Wenn ich sie offensiv einsetzen würde, würde ich die Light Shotgun nehmen. Ja. Weil, falls halt Ziele sind, wenn ich um die Ecke komme.
0: Ja, aber auch das da finde halt ich... Die ist Submachine
1: das... Gun kannst du auch defensiv einsetzen, weil du könntest ja theoretisch hingehen und sagen, okay, wir sind einfach nur mein Cheerleader und dann mit dem letzten Befehl, wo ich gerade übrig habe, mache ich einfach einen koordinierten Befehl und meine vier... Uh, Wank, Gary und Garzi, ich habe natürlich alle das beste Feierstellen. Richtig, Die richtig. springen ja auch nicht raus aus dem Suppressive, nee. weil sie halt nur im Patches sind. Ja,
0: ja. Also, ja. Ist auf jeden Fall auch eine Einheit, die man bei U12, denke ich, häufiger sehen wird, gerade in, in mehr als, also mehr keiner keine Li liste weil Smoke ist da, du hast billige Befehle, die sind besser aktuell, weil du halt im, im Vanilla nicht verlinken kannst, als die ähm, Line Infantry. Du hast eine Submachine, du hast eine Chain Rifle, du hast Smoke dabei und du bist Doggett, du hast Berserk und ja, das ist schon, ist schon ein Profil, was man, denke ich, ganz gut nutzen kann in seiner O-12-Armee, ich sag's mal so. Ich habe halt so ein bisschen, bisschen Angst davor, was daraus wird, wenn die dann in irgendeinem Sektor nochmal auftauchen, weißt du, also...
1: Ja, okay, aber ja. das mit dem Sektor, also muss man insgesamt sagen, es gibt manche Einheiten, wenn die in einem Sektor auftauchen, man kann sie dann verlinken, dann werden sie nochmal natürlich richtig... Ja, also so ein ODD-HMG
0: im Link ist dann nochmal <lacht> schön.
1: Ja. Also Sachen, ja, das, das muss man aber abwarten, wenn die Sektoren kommen. Und ja, ja,
0: da brauchen wir jetzt äh, nicht zu so spekulieren. Ja, das ist
1: halt so früh. Jetzt nur so Vanillamäßig finde ich es auf jeden Fall gut. Definitiv. Und der einzige Nachteil ist, ein vielleicht, also was heißt die vielleicht, das kann man schon so sagen, als das sind sie relativ teuer. Ja. Aber ey, ich würde es trotzdem, ich würde, also wenn ich eine Liste bauen würde, ich hätte glaube ich wenn es keine LI-Liste ist, also eine ganz normale Liste, hätte ich vier von denen drin.
0: Ja, naja, das ist schon ordentlich. Definitiv die Frage. Da muss ich mir mal, wie gesagt, da muss ich mir überlegen, was ich mit denen mache, ob ich die spiele oder nicht. Ist halt in LI relativ schwierig, tatsächlich dann einzubringen.
1: Aber bei LI gebe ich recht, weil da hast du halt schon deine beiden Gangbusters drin, dann von denen noch vier Stück, da hast du schon sechs Modelle weg.
0: Ja, ja, deswegen.
1: den Rest will vollkriegen. Aber okay. Gut. Ja, das waren bisherige
0: O12-Einheiten. Um es mal so zu formulieren, da wird ja vielleicht ja mit, mit Release der Sektor noch äh, vielleicht ein paar Modelle dazukommen, man weiß es ja nicht. Oder mit N4, keine Ahnung. Ähm, ja, Fazit, Christian, was würdest du
1: sagen? Du meinst ja wegen der Diskussion Power Creep, ja, nein?
0: Nö, nee, insgesamt, wenn du kein Power Creep siehst, musst du nicht erwähnen. Wenn du Power Creep siehst, könntest du ihn erwähnen, ich weiß es Ey, das nicht. Das Ding ist
1: halt, äh, jedes Mal, wenn es halt kommt mit Power Creep, dass der eigentlich. Wenn man ganz ehrlich ist, ist er eigentlich kein Power Creep, denn. Wie das, äh, der Satz Power Creep rauskam, das hat er da angefangen, wo die Sektoren halt diese extrem krassen Links entstanden sind. Und das ist ja eine Vanille-Fraktion, also theoretisch könnte es ja kein Power Creep sein. Ansonsten finde ich aber, ist es trotzdem eine starke Fraktion, die gewisse Vorteile hat. Und es gibt manche Bereiche, wo ich sage, okay, da habe ich, also wenn ich gegen die spielen muss, das, die werden mir Probleme machen. Mhm. Und sie ja. haben auch Sie haben ein sehr, sehr gutes Netzwerk an Hackern Das ist auf jeden Fall gut machbar ja. Sie haben auf jeden Fall äh, äh, Bowling Control Das heißt, so viel Control, wie man es halt nennen will also Sie ja. können das Spiel wirklich bestimmen Wo sich der Gegner lang bewegt ja. Sie haben gute Counter-Einheiten Sie haben gute Damage-Dealer mhm. aro Pieces haben sie auch gescheite Also es Das Einzige, was da halt wirklich problematisch ist Dass manche Einheiten relativ teuer sind mhm. Ja, aber, aber wenn du halt da. kannst du kompensieren 8 8. mit
0: genug Befehlen. Also,
1: Richtig. Es, ist, es sind auf jeden Fall gute Listen möglich. Ja, ja. Es ist eine gute äh, Fraktion. Genau. Und ich glaube, die kann mit so gut wie alle mithalten.
0: Ja. Ich denke auch, es ist, es ist keine. Ähm, es ist kein Varuna, es ist kein Chaswasti, es <lacht> mal so zu sagen. <lacht> ähm, es ist ein, ja, ein schöner Sektor. Ehrlich, das, ja.
1: das, ist das beste Beispiel, wie du gerade gesagt hast, das ist kein Varuna, ist kein Chaswasti. Äh, Warum sind diese beiden Fraktionen so bekannt als Power Creep? Die sind deshalb bekannt wegen den Links. Ja, Weil halt aber... die Links nochmal diesen Power Push geben und das ist bei denen halt nicht der Fall.
0: Ähm, ja, aber das. Nee, nee, ich meinte, ich hatte das, ich hatte das einfach so gesagt, wegen, weil, weil sie und Varuna ähm, ja so ein bisschen äh, den Ruf haben. Jetzt nicht, nicht unbedingt. diesen
1: Ruf, wegen diesen Links, bin ich der Meinung.
0: Ja, gut, das ist mal eine andere Definitionssache, aber können wir nochmal mal anders <lacht> drüber reden. Nein, ich finde, es ist ein schöner Sektor, ähm, weil ähm, du hast viele Optionen. Ähm, du kannst sowohl Spammy spielen, wenn du möchtest. Du kannst li wunderbar spielen, wenn du möchtest. Du hast äh, Einheiten, die mehrere Aufgaben erfüllen können. Du, bist, du, hast, du hast die Möglichkeit, flexible Listen zu spielen. Du hast offensichtliche Synergien, du hast Synergien, da muss man erstmal noch mal ein bisschen rumprobieren. Ähm, du hast Standardeinheiten dabei, die okay sind. Du hast Einheiten dabei, die äh, auch unikat sind, so wie sie ausgerüstet sind ähm, in der Konstellation. Und es ist nicht zu stark, es ist jetzt nicht so, ich gebe jetzt nicht äh, O12 einem Anfänger und der wird mich jetzt sofort abziehen oder so. Ähm, ich finde es ein guter Sektor, muss ich sagen. Es also,
1: ähm, ist kein Sektor, an sich ist es ja... Eine ja, also ich meine,
0: es ist, ist, ist eine gute Fraktion. also eine gute Fraktion. Ähm, Fall. Ich ja definitiv eine schöne Sache. Ähm, da ich jetzt ähm, keine Vorstellung hatte, wie O12 wird oder so, bin ich auch nicht enttäuscht oder so. Also ich habe mir da jetzt nichts vorgestellt. Ich bin auch vom Tech oder so nicht enttäuscht. Ähm, ein paar Einheiten, aber das ist bei jeder Fraktion so. Da schließt sich mir halt jetzt nicht so der sofortige Sinn beziehungsweise da weiß ich schon, die werde ich nicht spielen, nicht weil sie schlecht sind, sondern weil ich die Einheiten für mich persönlich so nicht spielen werde, weil mir das so keinen Spaß macht oder weil ich damit nicht zurechtkomme, wie auch immer. Ähm, dafür gibt es aber auch viele Sachen, die mir sofort spontan Spaß machen und äh, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte und so. Und äh, die Modelle sind äh, schön und äh, von daher ist das auf jeden Fall eine gute Fraktion für mich. Definitiv. Kommt halt jetzt noch viel, man muss halt gucken, wie das weiter wird, ne? wie die Bots oder wie das Design von den, von den ganzen Remotes dann wird, wie der Tag aussieht und so. Da kommt ja noch einiges, was, was noch nicht raus ist und dann muss man halt einfach schauen, wie sich das insgesamt ergibt. Und dann natürlich der nächste Schritt, wie gesagt, die Sektoren und da könnte es dann vielleicht nochmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen, aber insgesamt bin ich mit O12 eigentlich zufrieden. Ja, zufrieden und freue mich drauf. Weil ich hatte ja auf Facebook die Umfrage gemacht, ob ich jetzt als nächstes Shaswasti oder O12 eben machen soll. Und oh, was hatten wir dran? Ja, O12 mit 57 zu 43 Prozent. War also gar nicht so, so äh, offensichtlich. Ähm, aber das bedeutet jetzt im Prinzip für mich, dass ich, ich habe ja die Wildfire-Box, bin ja schon fleißig am Malen und so, ähm, dass ich auf jeden Fall, also mein Ziel ist es dann, auf der Deutschen Meisterschaft dann mit o 12 aufzutauchen und äh, gucken, was geht. Und die nächsten Turniere, die anstehen, werde ich dann auch alle mit U12 spielen und äh, ausprobieren und gucken und testen und alle platt machen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> ja. Ähm, ja, gut. Ja, das würde ich sagen, ist äh, Fazit von O12. Ähm, ja, wenn ihr da Fragen habt, wenn ihr da anderer Meinung seid, wie gesagt, ich verweise nochmal auf die Morlock-Gruppe. Schaut es euch an, hört es euch an. Ähm, die haben teilweise, wir haben ähnliche Meinungen teilweise, aber teilweise auch andere Meinung. Ähm, und man muss halt sagen, es ist ja aktuell auch noch keine O12-Experte. Ich meine, die wenigsten werden ja jetzt schon äh, 10 plus Spiele oder vielleicht mehr haben. Ich weiß es nicht. Ähm, da müssen wir warten. Genauso bei den anderen Sektoren. Ich sage jetzt mal so... Ja, ein halbes Jahr oder so und dann weiß man, wie der Hase läuft, sage ich mal. Ja, also.
1: ja definitiv. Also es ist ja alles noch äh, eigentlich so theoretisch alles.
0: Genau. ne nee, aber. Haben sie, mal haben sie aber gut gemacht, jetzt quasi so zum Jahresende noch einen Sektor rauszubringen. Was heißt, Jahresende ist ja Jahresmitte. einen Sektor rauszubringen, der, ähm, der die Leute nicht zu. Zu, zu, zu großen Problemen stellt irgendwie, also zu komplex ist oder so, zu viele Sonderregeln, zu viele Eigenarten, das hat ja O12 nicht, sondern die sind ja mehr gesetzt, sage ich mal, du hast deine, deine Spielzeuge, aber du hast jetzt nichts, womit du den Gegner groß überraschen könntest oder so, also das ist jetzt nichts, wie gesagt, Heavy Rides, dabei ist hier die, die neue Waffe und das ist einfach eine Schablone, die du anlegst und ADHL, ja super, also das ist jetzt nichts, wo du jetzt groß lernen musst, deswegen finde ich, ist es auch eine gute Armee für Leute, die eben schon länger Infinity spielen und einfach mal was Neues ausprobieren wollen, weil das meiste kennt man schon, wie gesagt, aus den anderen Sektoren auch hier halt in neuer Konstellation oder mit einer anderen Ausrüstungsoption und ähm, von daher ist es eine ganz ganz nette Sache, denke ich ja.
1: Ja, ja, auf jeden Fall Gut,
0: dann würde ich sagen, das ist unser oder das war unser U12 Review wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid äh, schreibt uns das ruhig ähm, und dann sehen wir uns sowieso auf den Schlachtfeldern und dann zeigen wir euch, dass es richtig ist, so wie wir das hier gesagt haben. Mein Spaß. Ja. Ist ja immer, immer so eine Sache. Aber ja, ihr wisst, wie es gemeint ist. Gut, dann äh, so viel dazu. Dann kommen wir kurz noch zum nächsten Teil.
1: Accessing tactical analysis.
0: Gut, kommen wir noch äh, zum Abschluss dieser langen Folge zum äh, Teil äh, Starter Challenge. Ähm, uns hat der Wunsch erreicht, den Hack-Islam-Starter nochmal äh, anzuschauen. Ähm, das eine war ja auch so äh, in, in, oder in Hinblick auf ähm, rama Force und deswegen habe ich in meiner Liste mich auch so ein bisschen daran orientiert, okay, was kann ich denn, wenn ich jetzt den hackislam starter grund habe und möchte später in... Ähm, Rama expandieren, was kann ich denn da noch so verwerten? Deswegen werde ich garantiert eine andere Liste haben als du, Christian.
1: Definitiv, weil darauf bin ich gar nicht eingegangen. <lacht> <Muss> <lacht> gut. Ich, ich habe das komplett geschaltet. Sehr gut. Sorry. Ja, aber ja, ist okay. Meine Liste also. wird halt wirklich komplett anders sein.
0: Gut, also Christian ist also der Loser der Folge heute. Ähm. Ja,
1: heute bin ich der Loser, gebe ich ganz recht ah. zu.
0: Gut, war schon mal anders? Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch mit deiner Liste an, oder? Dann kannst du gleich dein, dein Machwerk vorstellen.
1: Ich soll anfangen, okay. Ähm, also, wir haben ja den Slums starter Genau. Und äh, normalerweise, also es war am Anfang, war es eigentlich nicht gedacht, dass wir die Starter nehmen, wo uns so Zuspielerboxen dabei sind. Ja, da wir es aber jetzt doch gesagt, wir machen es, weil der Wunsch ja da war. Ja. Ähm, habe ich ja geguckt, dass ich jetzt nicht diese Beyond-Box mit reinnehme. Also die habe ich nicht dabei. Ich Ach was? Ah,
0: ah. Moment, was hast, was hast du jetzt gemacht? Was hast du
1: jetzt gemacht? Ich habe einfach nur einen Starter genommen und ein paar andere Sachen dazu getan, anstatt den, die Beyond-Box zu nehmen. Aber du hast
0: den normalen Hackeslam-Starter genommen, oder?
1: Ganz normalen Hackeslam-Starter habe ich trotzdem. Ja,
0: weil du jetzt von also, Beyond-Box anfängst zu erzählen.
1: Ja, weil äh, man könnte ja theoretisch einfach die Beyond-Box nehmen. Dann hat man schon fast 300 Punkte und das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht das soll ich da mit nur eingehen, also dass ich halt geguckt habe, was ist so eine Alternative dazu
0: Okay, das heißt, du hast auch mit der Box angefangen, mit der Red Rail Box oder wie?
1: Nee, nee, also ganz normal Hackislam, wirklich reiner Huck Slam starter mit ah, so sechs Modellen drin.
0: Mit Gulam also, und mal, so weiter, ja
1: Ja, mal drei Gulams Alles klar, Cabarage, gut, dann haben wir uns nur irgendwie verstanden und Dann legen wir ähm, los Ja, bin ich schon dabei ähm, Als erstes, was ich rausgetan habe von allen Sachen die ich dabei habe, ähm, ist in dem Fall der Zayadan. Was ich zwar schade finde, weil Zayadan eigentlich eine coole Einheit ist, die eine Mechanik reinbringt, die nicht so normal ist, aber es hat einfach nicht gepasst in meine Liste. Okay. Weil äh, das Gute ist, äh, beim Zayadan ist ja die Kombination Breaker, -Ko äh, Breaker Rifle und Er äh, mm.
0: Level
1: 2. Da gibt es eine Synergie, wo man halt einen guten Damage Output hat. Mm. Ja. Ähm, wie gesagt, auf die habe ich jetzt halt verzichtet, habe dafür aber halt andere Sachen mitgenommen. Ähm, habe da zuerst angefangen beim Zusammenstellen, dass ich einfach mal mit, mitnehme, was bei mir fast so als Standardeinheiten gelten, wenn ich gegen Hackislam spiele. Es ist einmal, klar, Gazis. Gasis, ja. Ja, jeder kennt sie, jeder hasst sie, manche lieben sie, also die Hackislam-Spieler in dem Fall. Äh, ist eine Warbandler-Einheit, die sehr, sehr gutes Feel-Control machen. Also wirklich die Bereiche abdecken, wo man halt denkt, what the fuck, wie soll ich denn durchkommen? Weil A, mhm. mit der Chain-Rifle mit Dogget ist immer cool, sie haben Smoke Grenades können also den äh, der Gebiet halt äh, blickdicht machen ja. und haben halt mit dem E-Marat, mit dem Jammer halt Sachen, wo sie halt wirklich A, KIs angreifen können, sehr, sehr gut, mit dem e mit dem Jammer kann sie halt äh, den Gegner isolieren. Ja. Und das kann ihn auch sehr, sehr störend für ihn sein. Definitiv, ja. Wie gesagt, vier Stück eingepackt. Dann äh, dazu, was auch so für mich so ein Standard ist, ist äh, äh, der gute Alt-Jabell. Mhm. Implastinator. Ein sehr, sehr guter Nachkämpfer. Also okay. wirklich ein richtig guter Nachkämpfer, denn er hat halt äh, Marshall 4, CC23 mit einer viralen Nahkampfwaffe. Basic Nation, das heißt, er kommt sehr, sehr gut nach vorne. Kann sogar in der Aufschrankszone vom Gegner platziert werden, wenn man will. Mit WIP-15 auch gut machbar. Und halt von der Bewaffnung her mit einer Rifle, Light Shotgun und Smoke Grenades halt auch sehr, sehr flexibel. Weil äh, mit Smoke Grenades kann ich mir halt äh, schön dicht-dicht irgendwo halt hinstellen. Also der Gegner hat kein Arrows dann, wenn ich in direkten Kontakt gehe. Mhm. Und kann halt äh, dann wirken. Oder halt mit der Light Shotgun kann ich mir halt äh, Link-Teams zum Beispiel vornehmen. Also es ist eine sehr, sehr gute Einheit für 35 Punkte, kann man echt jedem empfehlen.
0: Ich merke schon, wir haben total andere Listen, aber okay, ja,
1: ja gut. Ich weiß. Wie gesagt, das ist halt, klar, du hast jetzt halt einen anderen Startpunkt gehabt, plus ja. mal meine Geschmäcke sind halt natürlich anders als die vom Sven. Ja. Äh, also <lacht> Vorletztes Ding, was ich mir noch geholt habe, hast du den Barit? Ja. Denn ich finde, Barit ist ein ziemlich cooler Hacker, weil... Ah, der hat sehr, sehr coole Sonderprogramme. Ich habe in dem Fall als Killer-Hacker genommen. weil mhm. Lightning finde ich ziemlich cool. zeigen Programm. Ja. Und er hat nochmal einen Pitcher dabei. Der kostet echt nichts mit 16 Punkten. Mit 14 ist ein sehr, sehr praktischer Killer-Hacker. Ja. Ähm, dann will man auch feststellen, okay, es sind nur einige Punkte übrig. Was hat denn der Christian dann mitgenommen? <lacht> ich habe mir dann so umgeguckt, was es da so gibt und so weiter. Und ich habe mich dann entschieden, einfach mal was ganz anderes zu machen, nämlich ich habe mir noch einen Starter gepackt, nämlich den <lacht> hast du es bei RAM Starter, Okay. weil da richtig coole Einheiten drin sind wie ich finde, nämlich äh, A, ein fasan kann ich als Chain of Command spielen was halt eine ziemlich coole, infiltrierende Einheit ist weil er ein Spezies. Ja. ich habe äh, den Aya drin auch ein Spezi mit Free Agent ja. Projekte Level 2, was auch sehr, sehr cool sein kann, vor allem halt mit der Bewaffnung, also zum Beispiel Shockmax und oder äh, mit Sprice Shot in dem Fall, oder mit Viralpistolen, wo ich zum Beispiel auch dann äh, äh, die guten Werwölfe dann jagen kann, ja. wenn sie mir auf den Sack gehen. Sehr, sehr cool. Ich habe äh, Dynamis dabei, Dynamis mit Panzerfaust, Limited Camouflage, sehr, sehr coole Aro-Pieces. Und äh, was so ein bisschen besonders ist, habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass ich gerade den dabei habe, nämlich einen Moib ja. als Leutnant. Warum? Kann ich auch erklären, der Moib als Leutnant hat nämlich einen light Grenade launcher bei mir. Ja. Und das ist halt cool, weil ich kann meinen Leutnant-Befehl halt einfach so verwenden die ganze Zeit. Also ich kann einfach mal irgendwo spekulativ einen Smoke hinballern. Ich kann spekulativ einfach eine Granate über das halbe Spielfeld jagen und hoffen, dass ich was treffe.
0: Okay. Also ich habe
1: den Leutnant irgendwie noch zwar drin, also kann einen Leutnant-Befehl halt verwenden. Ja. Ist natürlich ein bisschen als Fun-Gimmick gedacht. Wenn er mal trifft, ist cool. Wenn nicht, ist eigentlich auch nicht schlimm. Was hat mich ja nichts gekostet. Ja. Kommen dann insgesamt auch zwei Combat-Groups, 300 Punkte, 5,5 SWCs. Habe insgesamt zehn grüne Befehle, sieben gelbe. Die sieben gelben sind alle in Kampfgruppe 2. Ja. Und halt vier äh, Patches-Order noch.
0: Okay. Äh, also
1: fast schon so eine Masseliste. Ja. Äh, denn was noch besonders ist bei mir... Ähm, von dem normalen Statter, der Touareg, ist bei mir ein Assault Hacker, weil mhm. ein Assault -Hacker mit 15 finde ich cool, den kann und T -O hat. Ja. Den Kavarich habe ich mit äh, MK12 gespielt, Oder mhm. will ich nehmen, weil er halt MSV2 hat. Da ja, kann ich ja einen Smoke Trick eher machen. Mhm. Äh, die Gulams die sind bei mir ein bisschen lustig aufgeteilt. dass also der eine hat Forward Observer, halt, weil Forward Observer mit 14 ist lustig. In Doctor Plus, weil in Doctor Plus ist eigentlich auch immer cool, mit dann äh, Wiederbeleben auf die 17. Mhm. Goulam. den letzten habe ich einfach Missile Launcher in die Hand gedrückt, weil ich hatte nicht Punkte und die S.W.C. ist frei. habe gedacht, ja, okay, komm, gib mir einfach mal Missile Launcher, stell es in die Aro. Wenn er mal, trifft ist auch lustig, wenn nicht. Ja, ja auch nicht, ist, auch ist nicht, ja nicht ja schlimm.
0: Ja. Okay. Äh, ja, interessante Liste, sag ich mal.
1: Ja, wahrscheinlich was komplett anderes, als man sonst spielt, aber...
0: Ja, es ist, wird bei, ist bei mir nicht anders. ist bei mir nicht anders. Ähm, ich habe auch einfach mal ein bisschen rumgespielt und wie gesagt, ich hatte das halt so gedacht, okay, in Richtung auf Rama, ich weiß jetzt nicht, wie viele von den Einheiten, die du jetzt aufgezählt hast, da noch in Rama spielbar wären. Äh, äh. Kavaric? Ja, und das war es dann wahrscheinlich. <lacht> ähm. Ich glaube, ja. <lacht> und zwar, also äh, das Problem ist halt, ich glaube, ich, äh, kann, man, kann man die normalen Gulam eigentlich in Rama ausspielen? Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm. Welche Einheiten äh, Die normalen Gulam kann man die in... in äh, ja, kann man. Kann man, okay, dann würde das passen. Also ich habe halt ne, die drei Gulam, die halt im, im Starter dabei sind. Das sind halt einfach bei mir die standard 3 Gulam. Die haben halt... Ähm, einer davon ist halt Leutnant, ne? damit es halt, ähm, ja, halt nicht so offensichtlich ist wie bei dir mit dem Mujib. Ähm, weil anders kann man die halt, weil es halt Vanilla ist aktuell, ne? verlinken und so ist immer ein bisschen schwierig. Gut, man kann die natürlich noch so ein bisschen aufrüsten. Kannst noch einen Doktor Plus draus machen, wenn du willst. Ähm, das würde will sogar punktetechnisch noch gehen, wenn ich was anderes ändere. Also die Gulams kann man noch ein bisschen ausstatten, aber ich würde halt mindestens einen auch noch mit Rifle und Lightshot ganz so lassen damit nicht klar ist, wer Leutnant ist dann habe ich einen Touareg-Hacker, der dabei ist also den spiele ich auch als Assault-Hacker, ganz einfach ne? das ist der TO-Hacker halt ähm, wie gesagt, letzter Befehl noch den wichtigen, äh, dann erst auftauchen, dann den, die wichtige Konsole betätigen oder so, das geht immer ähm, den Zayetan, den habe ich tatsächlich drin den würde ich jetzt nicht, du hast es zwar gerade schön gesagt, mit, mit Breaker und Marksmanship Level 2, ähm, ich spiele den allerdings hier mit ähm, Doktor ähm, der hat ja ein auto medikit und ist dann selber Doktor Plus. Das heißt, der rennt im Prinzip rum und heilt alles. Und wenn er selber getroffen wird, heilt er sich selber und heilt danach trotzdem weiter. Das ist ja so relativ selten, dass du mal einen Doktor hast mit, ähm, mit äh, Auto-Medikit. Ähm, dann habe ich natürlich den einen Kawachi drin. Den spiele ich hier mit Spitfire und Fatality Level 2. Das ist quasi mein, mein eines äh, Attack-Piece, das ich habe. Ich denke, der kann auch... Äh, so quasi der kleine Tarik hier. ne? Mhm. Dann habe ich, äh, weil ich es einfach machen muss, die Magariba dabei. <lacht> ja, das, das muss halt einfach sein. Ne? Mit Multi-HMG und äh, schwerem Flammenwerfer. Ähm, ja, das ist quasi mein primäres Tech-Piece. Und das ist auch ganz gut. Also gerade wenn man Anfänger ist, wenn man so ein tech hinstellt, dann hat man das Spiel eigentlich schon gewonnen. <lacht> ja. ähm, das Ganze muss natürlich irgendwie repariert werden. Und auch hier ist ja meine neue Liebe jetzt dabei. Nämlich der Monstrucker, den, Monst, den, den gibt es ja auch bei, bei, ähm, bei Hackeslam tatsächlich. Ähm, das heißt, ein Monster, da gibt es leider noch kein Modell, den müsste man halt irgendwie durch ein anderes Modell proxen.
1: Das ist ja schon wieder geschummelt. Nee, das ist nicht
0: geschummelt, aber da gibt es halt noch kein Modell, was soll ich sagen? Also Mo Figuren, die noch kein Modell haben, da muss ich mir halt irgendeinen anderen Blitz dafür kaufen, ist ja okay. Ähm, da bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ähm, dann, ganz frisch im Shop, gibt es, äh, auch für Rama natürlich gedacht, dann die Namur Heavy-Einheit, äh, äh, hier mit Spitfire, Emara, De-Charge, das war diese äh, LI mit 6 2 er Bewegung, äh, Hyperdynamics, Dynamics, Specialist, Navu, Climbing Plus, ne, so ein bisschen die Glaskanone, das heißt, hier hätte ich dann quasi schon mein drittes Attack-Piece drin. Und äh, ganz einfach, weil ähm, der Render jetzt da war, das heißt das Modell wird ja demnächst auch kommen, ähm, würde ich dann noch den Nahab-Killer-Hacker spielen, weil ich muss ja meinen Tech auch ein bisschen schützen können und habe natürlich gleich wieder einen Spe Spezialisten mit Submachine Gun eben mit dabei. Dann habe ich 300 Punkte und 5 SWC ähm, und habe den Starter vollständig genutzt. Müsste mir halt die Makariba dazu holen, aber das ist ja eine gute Investition, wenn man Rama spielen möchte. Und den Amur müsste man sich dann noch dazu holen, aber den kann man auch in Rama spielen. Den Nahab, der kommt demnächst, den kann man auch in Rama spielen, den Monstrucker auch. Das heißt, man müsste im Prinzip aktuell noch zwei der Modelle. Ähm, ja, einfach Proxen. Ich würde da einfach empfehlen, sich eine kawachi box noch zu holen, weil die kawachis nu nutzt man ja dann sowieso oder höchstwahrscheinlich, wenn man dann Rama spielt. Und dann kann man die so lange für als Monstrucker und als äh, naha spielen. Da kommt man ein bisschen billiger weg, als wenn man sich da jetzt einfach noch zwei Einzelblister beliebiger Art und Weise kauft. Also wir haben total komplett andere Listen. Ähm, aber das ist halt bei uns so. ne
1: Ja, kann eine ich halt. kann man kaufen, da muss man warten.
0: Ja gut, Moment, es gibt nur zwei Modelle, die noch nicht da sind. Das andere Modell kommt nächsten Monat. Also von daher, so lange muss man da jetzt auch nicht mehr warten. Und äh, wenn man das für einen Anfänger sieht, dann soll er das auch erstmal alles bemalen und dann kommt das Modell auch schon raus, wenn man dann fertig bemalt hat. Das passt dann schon. Ja, ja. Meine Liste ist schöner. So, jetzt habe ich es wieder gesagt. <lacht> <lacht> ähm, hast du, wie viele Spitzis hast du bei dir drin?
1: Oh, das ist mal nachzählen. Waren das jetzt am Schluss? Ich glaube, fünf oder sechs. Echt so viele?
0: Okay, dann bist du tatsächlich besser äh, aufgestellt zwei, als ich.
1: 3, 4, 5, 6, ja.
0: Äh, warte mal, ich habe 1, 2, 3. Ich habe leider nur 5. Aber Aber pass auf, wenn ich den einen Gulam als Fallout-Observer äh, spiele mhm. und den Monster-Jugger einfach das billige Profil gebe, na, dann habe ich 1, 2, 3, 4... Fünf, sechs Spezies auch drin. Ach, ist das herrlich.
1: Ja, wenn ich den einen Gulam den Missile Launch weggebe und dann Dr. Plus draus mache. Oh mein Gott, habe ich noch einen mehr. Ah, ist ja egal. Nein, Warum geht es ja nicht? Passt schon,
0: passt schon. Ja, deswegen
1: ist es einfach nochmal schön zu sehen, komplett andere Ideen, ja. andere Angehensweisen. Genau. Und genau. ja, wahrscheinlich kommen jetzt andere Listen, die viel, viel effektiver sind. <lacht> wie immer.
0: Ja, was heißt viel. Ich meine, was heißt effektiver? Ich meine, wie gesagt, ich und könnte halt, zum Beispiel die Liste.
1: Besser. Das ist halt. Wie du schon gesagt hast, also zum Beispiel, es gibt nicht viele, die zum Beispiel einen Tag nehmen, aber du spielst ja gerne Text, deswegen hast du einen Tag yeah, drin. Ja. Genau. Es gibt vielleicht auch manche, die sagen, okay, wieso holt er sich einen anderen Starter noch, also bei mir jetzt, ja. weil es sind die, sie gar nicht mögen, aber ich mag sie halt, weil zum Beispiel so ein Aya, ah ja, finde ich ultra geil. Aber ist okay. Ja, das ist ja natürlich ist
0: persönliche Präferenz und ich bin auch sicher, ich könnte mit deiner Liste zum Beispiel jetzt auch nicht so viel anfangen ähm du aber vielleicht mit meiner schon, weißt du, also je nachdem, das ist halt immer so eine so eine ja, ja. Typenfrage halt einfach, ja. Na gut, ähm, ja, ja.
1: Das ist ja. auch der Sinn gewesen, dass man einfach mal verschiedene Ansichten mal hört. Genau. Darum geht's. Und das ist das wichtigste und das ist das wichtigste. wie gesagt, ähm, gibt uns weiter Vorschläge, gibt uns weiter genau.
0: Listen. Ähm ich du Beleidigt
1: weiterhin den Sven, dass er alles falsch macht und die Regeln bricht. Das sind die wichtigsten
0: Dafür bin ich bekannt Dafür bin ich bekannt. Ähm, was willst du dir für nächste Woche wünschen?
1: Ähm, gibt es irgendwelche Wünsche aus der Community? Aktuell noch nicht,
0: deswegen frage ich dich. Nicht.
1: Äh, was können wir nehmen?
0: Na, na, na? Na, na, Lass mich
1: na. Überlegen. Also, es gibt äh, zwei Sachen, wo ich jetzt ein bisschen... Äh, überlege. Ich hätte irgendwie mal Bock, irgendwas mit Nomads zu nehmen. Ja, gerne. Überlegt, äh, Tukuska. Nee, Tukuska finde ich ein bisschen langweilig. Außer du ist Tukuska fast schon zu neu. Okay. Oder willst du, oh, du Tukuska machen?
0: Nee, wegen mir nicht, aber das wäre jetzt das Erste, was mir eingefallen ist zum Thema Nomads.
1: Nee, das, was mir einfällt, das wäre Kölschendor.
0: Ja, können wir auch machen. Habe ich auch mal gespielt.
1: Ja. Dann kommt immer doch Gut. Als an.
0: nächstes Starter äh, nehmen wir dann äh, Corregidor, wieder das übliche, postet eure Listen oder eure Ideen und kritisiert unsere Listen und unsere Ideen. Ähm, ja, dann äh, wollte ich noch irgendwas sagen, was ich jetzt aber wieder vergessen habe. Achso, ja genau. Wir haben das Ganze ja, ich hatte es am Anfang schon mal gesagt, äh, über Discord aufgenommen. Ähm, ja, sagt was zur Soundqualität oder ob das alles so funktioniert hat. Äh, ich habe jetzt hier nicht so die Probleme ähm, tatsächlich festgestellt, aber wie sich das zum Schluss anhört, werden wir dann noch sehen. Also gibt uns da ein bisschen Feedback, weil das ist äh, vielleicht so ein bisschen einfacher für uns, das hier so zu machen. Und dann natürlich auch zu O12, ob ihr das okay fandet ähm, oder nicht, ob ihr da anderer Meinung seid, etc. pp. Das Übliche, ihr kennt das ja mittlerweile, Gelle Regelmäßige Hörer sollten das ja schon alle wissen. Und äh, alle, die nicht regelmäßig hören, kann ich nur sagen, hört euch alle 96 Folgen noch mal an, damit ihr bescheiden wisst. <lacht> Habt da bestimmt ja, nichts zu tun.
1: Vor allem äh, wegen den Soundqualitäten, das würde mich brennend interessieren, weil äh, ich habe den Sven jetzt die ganze Aufnahme immer wieder so abgehackt gehört. Und es wäre echt interessant, ob bei mir irgendwas kaputt ist. Oder ob das irgendwas.
0: Christian, wir wissen alle, dass bei dir irgendwas kaputt ist.
1: <lacht> ja, das sollte ich damit auch sagen. Bei Alles klar. Ist kaputt.
0: Gut, ja, also dann sagt Bescheid. Äh, ansonsten äh, verabschieden wir uns und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Bis dahin, ciao, ciao.
1: Ciao.